0: Bom pessoal, estou aqui hoje com um cara que eu já não falo há um século, um cara muito importante na minha, minha vida aqui em São Paulo principalmente, um cara que pô, se não fosse por ele eu não teria conhecido quase ninguém que eu conheci que acabou fazendo parte da minha vida, né, montando ali o quebra-cabeça da vida da gente. Meu amigo Guto, agora o seu sobrenome antes era um e agora é outro, mas já era. Você mudou
1: de nome artístico, né, cara? É. Porque, na verdade. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Gutão. Porque o, é, meu nome é Luiz Gustavo Fázio Carvajal Mansorreite. Verdade, príncipe. É. <risos> príncipe de porra nenhuma. <risos> É, é. Daí, porra, eu achava o, o Mansor impactante, né? E era, pô. Porra. O Mansor e tal. Só que, cara, ninguém sabia escrever, ninguém sabia falar direito. Nossa. Falei, pô, vou botar o o que é mais. Sim, que também é tem que falso. falar,
0: né? Que tem que falar, que é com é. dois Es Pois é. <risos> é. Massa, velho. Ó, só pra explicar pra galera quem é você, né? É. Guto, você é o cara que era já uma lenda, né? Era um mito da época, <risos> com todo <o> respeito. <risos> não, mas era, cara. Porque assim, eu conheci você na galeria do rock, né? Se eu não me engano, Sim. na loja do Renato. É isso aí. Né? Mas eu ouvia falar de você. Era o cara que tinha feito uma gravação da Cycle Circus, se eu não me engano. Isso. Que tinha a voz igual é. do Paul O cara mostraram lá. Falei, que é isso? Até que um dia eu, pô, eu ficava horas lá naquele balcão, né? Tipo, tinha aquele monte de fita, aquele monte, acho que era DVD, né? Fita, fita VHS. Fita VHS. VHS, VHS. E eu ficava olhando, e aí pedia pro cara colocar e tal. E eu lembro que você também era um cara que ia lá. E aí numa dessas a gente se conheceu, trocando Sim. ideia. Queria saber se você lembra disso, dessa
1: época. Você
0: lembra de... Lembro.
1: Cara, assim, essas esses encontros lá no, no Renato começou depois que eu quis ver em 99, né? Sim. Eu lembro, sim. Eu lembro que, eu, que eu cheguei na loja do Renato, eu lembro que eu, que eu fui na galeria e alguém me deu um papelzinho lá, Rock Invasion, eu peguei e fui lá, né? Fui lá para procurar coisa do Kiss e tal. Uhum. Quando eu cheguei lá, tinha aquele monte de VHS, de show antigo e tal, e eu comecei a trocar ideia com ele a gente começou a ficar amigo, né? E eu comecei a frequentá-la direto. Isso em 99 mesmo? Amigo. Isso em 99. Isso em 99. Tanto uhum. que depois de uma semana que eu conheci, ele, a filha dele nasceu, a Maitê. Hum. E a gente começou a ficar muito amigo, a gente começou a viajar muito, enfim. Tanto que hoje ela é quase meu primo, né? Porque eu sou casado com a prima dele. Sim, sim. <risos> e... <risos> e... e daí eu lembro que eu tocava com meu primo e a gente fez essa gravação da Psycho Circus. E quem toca bateria, inclusive, sou eu, ah, é? Aquela música. É. Caramba, é vocal, guitarra e, daí, e bateria. É daí, aquela fita eu levei um dia pro Renato. Falei, Cara, ouve aí, ó, que eu achei. Daí, ele escutou e ele achou que era uma demo da Cycle Circle. Eu falei, sim, Sou sim. eu. Ele Caramba. falou, Não, não é possível. Eu falei, eu falei, Sou eu, cara. Ele pegou e começou a mostrar aquilo para todo mundo, cara. Sim, todo mundo ouviu aquela fita. <risos> Até o dia que chegou no Marcelo também. O Marcelo entrou. Marcelo já um cara Cada que vez lá, que a gente fala Marcela,
0: eu vou colocar um, tim",
1: um contador. <risos>
0: Meu
1: Meu, a galeria tá acabando, cara. A galeria vai fechar. <risos> o cara em é. 99 já falava essa coisa. Falava coisas. isso, é. pode crer. Daí eu lembro que ele apareceu lá. Daí o Renato pegou e falou assim: Porra, ouve isso aqui, ó. E mostrou a fita para ele. Daí o Renato falou: oh, É o Guto. Ele falou, sério, meu? <risos> <risos> Aí ele pegou e falou, pô, tô afim de montar um kiss cover e tal, você não um topa? Eu peguei e falei, ah, cara, eu não sei tocar guitarra, sei tocar baixo só. Eu tinha feito conservatório, cara. Eu ganhei um baixo do Sting, numa promoção da MTV. Caraca! Aí, é, você nem sabia disso, não, né? Não, não sabia. Então, fui sorteado na MTV em 94 eu ganhei o baixo Fender do Sting, cara, e eu fiz conservatório, Caraca. aprendi a tocar baixo, não sabia tocar guitarra. Caraca. E meu negócio sempre foi cantar. Uhum. Daí eu falei pro Marcelo, eu falei, cara, eu não sei tocar guitarra, sei lá, não sei se vai dar certo, meu negócio é cantar. Uhum. Daí ele insistiu, 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 daquele jeito peculiar dele, né? Daí eu peguei, até que eu fui comprar uma guitarra, comprei a guitarra e comecei a tirar as músicas daquele jeito, meu, que você tá ligado. Daquele <risos> jeito, vai assim mesmo. E... e me dedicava a cantar, né? Sim, pra caralho. E... e foi isso, cara. Daí a gente começou a fazer uns ensaios com o Tunico e com o Léo, na época. Uhum. E daí começou o Dr. Love, né? Você fez o primeiro show com eles? Não, o primeiro show foi com o Mauro. Ah, o Mauro está e... Mauro, Porque sim. eu comecei e... E logo de um tempo, eu já comecei a ficar de saco cheio do Marcelo. E eu saí. <risos> Daí, meu, o cara me ligava meia-noite, uma hora da manhã, pra falar, meu, a galeria tá foda. Daí no eu fixo, peguei, ah, não. É eu Isso, peguei... no fixo, cara. Detalhe, né? <risos> Exatamente. Minha mãe, que é lá, o botão, o Marcelo, cara. Pra não falar nada, cara. Eu falava, pô, amanhã a gente conversa, cara. A gente se via todo dia, pô. Caramba. Daí eu lembro que eu saí. Daí teve aquela Kiss Convention, lembra sim,
0: lembro, aí? Sim, eu lembro de ver
1: o panfleto, em 99, final do ano, né? Isso, daí eu fui, e daí o Marcelo, de surpresa, pegou e me chamou para cantar Love Gun. Ah, você sumiu eu... Sim, daí eu fui lá, cantei Love Gun, daí passou um tempo, assim, eu peguei e voltei pro Dr. Love, daí eu fiquei um bom tempo, sim até, até você entrar na banda, né, foi até na... Depois daquele show que você viu lá no Howdy Country.
0: Sim, mas então, ó, só pra gente montar o, o quebra-cabeça... Aliás, você não me falou quando que você me conheceu. Porque você não me conheceu sim. através do Marcelo, não. Não, não. tá? Foi lá A gente no... se conheceu lá no Renato. Isso. Tô uma ideia de, sei lá, Grand Funk, alguma coisa assim que é, eu tava comprando, sim. né? E eu lembro que o, o Marcião tava lá um, um dia e eu ia levar, tipo, eu tava em dúvida se eu ia levar uma coisa final dos anos 70 do Grand Funk, que eu gosto mais, né? Eu sei que vocês não gostam muito. E ele queria que eu levasse um daqueles antigão, assim, né? Ele, cara, se você levar isso aqui, eu te dou um beijinho na boca. Eu falei, nossa, agora é que eu levo o outro mesmo, né, cara? Que medo. Mas aí... Aí todo mundo riu pra caralho. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa aqui, voltando um pouquinho, só pra esse comecinho, pra gente... E pra explicar também pra galera, né? A gente fez parte tanto do Kiss Cover Dr. Love por um bom tempo, junto em várias fases diferentes, uhum. né? Várias épocas diferentes... E também do Exótica, no comecinho, que a gente vai é. falar daqui a pouco. Mas o que era legal, tipo, assim, você era um dos símbolos para mim, assim, dos caras legais da galeria, assim. cara que gostava de trocar ideia, cara. Eu não tava interessado de, de fazer som, não era nada disso. De fazer uma banda porque o cara canta. Não, é porque era legal de trocar ideia, de ficar falando das bandas lá do B, que só a gente gostava, é, né? E, cara... Então, assim, quando eu lembro de quando eu cheguei em São Paulo, as primeiras pessoas que eu conheci na galeria, tipo, vem você na hora, assim, um dos primeiros,
1: no balcão lá conversando. Pô, legal, cara. Muito massa É, isso. porque a gente, a gente, na verdade, também você foi um dos únicos caras, assim, que eu conseguia conversar sobre S, yes, é, sobre né? Gentle jazz, sobre outras bandas, né, cara, que ninguém nem, nem mal conhece, né? Verdade, né? Então, é isso que era isso. legal, a gente sempre teve um, um gosto muito parecido, assim, dessas bandas, principalmente de progressivo. É, não, e também os chip-trick da vida,
0: né? lembra que Sim, os caras falaram? A gente ia montar o é. um cover e não ia ter ninguém no show, só a gente. Não ia ter nem os caras da banda, né? É, verdade. <risos> aí, pior que eu lembro só da, da voz do Marcelo falou chip-trick cover, os caras vão montar o cover do
1: chip-trick. Mas aí, velho,
0: olha só, eu lembro que antes de ter... que Eu não sei se eu já tinha visto o show aquele primeiro, né, do Dr. Love, que eu até comentei algumas vezes aqui, que eu fiquei, tipo, nossa, caralho, o show é mal bem montado, tipo, o Guto canta igualzinho, que, mas tinha umas coisas muito ruins também na banda, e você sabe, sim, sim, né? Sim. Então ficou essa coisa, né, por um lado era do caralho, por outro lado eu falava, velho, e eu não tô falando, tipo, que eu seria melhor, não é isso não, mas eu fiquei afim de, porra, eu acho que se eu, se eu tivesse ali, não que o Tonico fosse ruim, o Tonico era muito bom, inclusive, Sim. se eu tivesse Mas eu... Eu, eu
1: acho que eu ia botar um, uma pressão nos caras ali, velho. Exatamente, exatamente. É do que faltava, né? Você, é. Quando você entrou, você acrescentou em outras coisas. Sim. Não só tocar, né? Que era o que faltava em alguns detalhes é. ali. Você lembra que assim, o meu lance não
0: era muito o, o... por exemplo, o Tonico fazia o visual muito igual, é igual. Né? ele fazia os trejeitos e tal. E eu, assim, era uma questão de princípios para mim. Eu falava assim: não, velho. Pra mim o cover é assim, eu adoro o Kiss, vai ser muito legal poder tirar uma grana tocando o Kiss. Sim, sim, Mas assim, essa parte de, de fazer um personagem, fazer o teatro, não era muito a minha parada, porque eu nunca fui fã do Kiss por causa disso. Você sim. sabe, a gente é fã do Kiss da música do Kiss, né? É, exatamente. Por, você, por mais que você fizesse, eu também não lembro de você fazendo altas coisas, tipo imitação não. de trejeitos, você fazia o vocal que tinha que fazer, sim. né? Mas muitas vezes a gente tava ali, tipo, no palco e era a gente, né? Era o nosso jeito de era, tocar, de agitar ali e tal. E... Mas eu lembro que antes disso tudo, acho que talvez num período que você tinha saído do Dr. Love, você tava com a ideia de montar um cover do Alice Cooper. E eu tava com Exatamente. um amigo aqui em São Paulo, que era o Wagner, que ele ia vir morar aqui em São Paulo, mas não vinha, ele não tava, tava meio indeciso. Falei, cara arrumei uma banda pra gente, o cara lá da galeria quer é fazer um cover do Alice Cooper, aí a gente tirou acho que cinco músicas pro ensaio era o Ivan na bateria e no baixo era o cara que trabalhava lá na, na Nuvem Gó, né? como Bento. é o nome dele? O Bento. Bento. Bento Araújo do do Puerazine. isso, e aí, que eu nunca mais, eu não lembro de ter visto ele mais, mas eu fiquei ouvindo falar dele, desse nome dele várias vezes, assim e ficava pensando, será que é aquele cara? Então era é esse aí, Poeira é ele mesmo e eu lembro de ter sido um ensaio massa. A minha recordação é de que foi, tipo, tudo muito bem. Todo Sim. mundo chegou com as músicas certinho, ensaiadas. E, tipo, era... Né? e era todo mundo bom. Sabe? É. Esse meu amigo é muito bom. Você tava afiado, baixista, batera, então nem se fala, né, cara? Tocava pra caralho. Mas por algum
1: motivo não teve um segundo ensaio. É. Também eu, não, não tempero, eu também não sei dizer por quê. A coisa eu que... lembro até que a gente tocou essa cinco. A gente alugou acho que uma ou duas horas de estúdio, né? Uhum. E tocamos essas cinco músicas sem parar, né? Eu repetia elas toda hora. Eu não lembro e quais reunião. eram
0: todas. Eu, eu lembro que tinha No More Mr. Nice Guy, porque quando eu fui tocar depois com o Marcelo, eu lembro oh, que é a música que eu tocava lá com, com o Guto e tal. Eu lembro que e... tinha Eighting também. Tinha, né? Era meio que uns hits, assim, né? Não tinha Isso, muita é. coisa lá do B, não, né? É, tinha, acho que tinha Under My Wheels, alguma coisa ah, assim. É, também. pode crer, pode crer. Schools out, talvez. É, talvez. Né? É isso aí. É. Todos os hits. É, eu lembro que eram cinco. <risos> e que eu e o Wagner a gente ficou lá dividindo as guitarras, que tinham os solinhos tal. Muito massa. E aí, logo depois, <coughs> foi mal. Eu conheci o Marcelo não pelo seu intermédio, não por seu intermédio. Eu conheci ele pelo, <risos> como o Beto Redondano <risos> chamou, de Robertinho. <risos> Ô,
1: punhar
0: <risos> e, e eu tava num show do, do Kefren, né? Que eu fui em São Paulo e o cara me apresentou o Marcelo. Falou, ó, oh, o cara do que tá aqui. O Marcelo todo posudo pra caramba, né? tipo
1: hmm. É o Dini, né? O Dini. É. E,
0: e ele tava com a namorada dele da época, né? Que era aquela ah, menina... Tabita, tá ela... Tabita! Tá ela era fotógrafa, não era?
1: Isso, isso aí.
0: E eu nunca esqueço essa menina que ela uma vez que ela tava me maquiando isso logo que eu entrei na, ela era, tipo, ficava puta da vida porque ela gostava, era do tonico né Sim, aí eu é. entrei e ela não me dava a menor tipo, confiança, assim, né véio? ela me odiava, e aí ela tava me maquiando lá no, no rádio clube e aí, né, tipo, meu nariz aqui, tem esse ossinho aqui, e ela foi me maquiar, assim, aí ela foi maquiando, ela, não consigo maquiar você, você tem tá um defeito no nariz vai se feio eu lembro que ela sentou a minha perna de um jeito assim, <risos> assim, ó, que eu falei, caralho, a mina do cara sentada assim, minha... é estranho isso, né, era um, um bom, dia bizarro, né? um dia bizarro. <risos> mas aí, vamos lá, voltando, eu lembro quando eu comecei a tocar com ele e com o Léo, você não tava na banda, era um desses períodos que você saiu, voltou, saiu, voltou, então o Mauro.
1: E Mauro... É, porque eu tive, no começo eu tive vários sai e entra, porque assim, eu e Marcelo a gente tava num negócio que tipo, Você se cara não tá rolando. Muito, né? É, não tá rolando, cara. Tipo, entendeu? Para de me ligar meia-noite, cara. Sabe umas coisas assim? E assim, então, a gente demorou, era muito novo, demorou. né? É. Muito entendeu? novo. Demorou para eu, eu firmar ali e, uhum. e ficar né um bom tempo. Sim. E cara, assim, eu
0: acho que era exigido da gente, até por ele porque ele era 11 anos mais velho que eu. Sim, sim. Então, assim, ele exigia que a gente tivesse essa coisa de grana, só a grana, é. a grana é o que importa, como ele. Isso. Nunca a gente não se importasse, porque ninguém ia lá tocar de graça, fazer favor. Mas é. a gente tava muito mais preocupado com o lance legal, pô, fazer show, viajar. É, era isso mesmo. Conhecer uma galera, conversar, a gente mesmo, ficar trocando ideia, viver essas coisas é. de banda, né? É. Se divertir, né? E ele sempre jogava água nisso, né, cara? Tipo, sim, era sim, meio era errado. Tipo, se você é. tava fazendo isso, você era um cabaço, você era um imbecil. É, é. Era isso. O que importava tá, era grana. É é. era eu, é
1: eu, lembro, eu lembro... Eu lembro uma vez
0: o... E assim, não é um, um festival de vamos malhar o Marcelo, não tem nada a ver, porque... Eu não. canso de falar aqui, né, que apesar dessas coisas que, que ele anda falando hoje em dia, que eu não concordo com nada, ele... Pô, ele foi importante, cara. Ele fez muita coisa... Sim levar a gente para tocar em tudo quanto é lugar, Sim, que não. não de favor, com né? Com
1: certeza. Nunca é. foi
0: um favor também, mas ele foi importante, isso a gente não pode Sim. tirar dele. E cara, o é, que que eu tava ah, dos shows, do show. Ah, eu lembro de uma situação que eu fui reclamar com ele, né, que porra, a gente ali fazendo show, ele tá cara de emburrado e tal. Ele veio falar, Daniel, enquanto você tá lá tocando, eu tô contando quantas pessoas é. tem. Aí, colgou o contratante, porque o contratante isso, falou isso. que tinha 100 pagantes, mas ele contou 180. né? Então, eu falei, nossa, imagina, velho. Você não fazer não um dava. show, 50 reais, você erra volta do começo. Não dá, cara, não dá. Contar carneirinha do palco, né? E assim, velho, vamos vamo falar uma coisa aqui que eu costumo dizer... Que as bandas, as bandas famosas, né, soltam essas biografias, essas coisas, as entrevistas, e às vezes são coisas escandalizantes, assim, tipo o livro do Peter Cris, né, cara? Puta negócio, é. cheio de baixaria. Mas a gente sabe que o que se pode falar é tipo 20%. Sim, verdade. Tem coisa que a gente viveu ali que a gente não pode falar. A gente não pode estar falando De jeito tudo. nenhum. Então, é. imagina esses caras, velho.
1: Imagina esses caras. Então... E o que mas... a gente fala são as coisas cômicas, né? É, Porque a gente ria é... muito, né, cara? A gente sim. tirava muito sarro dele por causa do jeito dele mesmo. Quando, quando eu falo com o Castor, o Castor lá do torto? Sim, sim, sim. Meu, ele já chega em mim, tipo, imitando o Marcelo. Querendo uhum. que imite, Marcelo. Então é, é, é o lado cômico, né? É o lado que a gente ria demais. Sim, pra caralho. Mas assim, velho, é, eu lembro
0: que num dos períodos, acho que um dos primeiros que você voltou, que eu fiquei feliz, né? Porque, pô, é, o Mauro era gente boa pra caramba também. O Mauro ele era um cara desses que manja muito de som, de lado B, assim. E ele também tinha alguns problemas com o Marcelo. Ele não ele tratava coisa meio como, ah, tá, vou quebrar um galho aí, mas eu ah. não sou da banda, sabe? Sim. Era meio assim. E... Além do que, ele também não fazia, tipo, uma voz parecida quando a do ele cantava bem, cantava, ia lá, uhum. fazia o show e tal, mas ele não fazia como você, né, que tinha um timbre parecido. E aí eu lembro que quando o Marcelo anunciou, falou, pô, o Guto vai voltar, porra, que foi mó legal, eu falei, caralho, pra gente tocar, né? É aquela banda que eu vi comigo, né, agora vai ser foda e um dos primeiros shows que a gente fez que eu me lembro, foi o do Rio de Janeiro sim da, daquela tenda lá, daquele circo
1: do e hotel cara... que não era do hotel, que a gente descobriu que era o um hotel né? que tinha os filmes pornô né? na, na, na e... televisão que esse filme ficava pausado no é. DVD assim. você lembra que e... para ir pros quartos a gente tinha que passar no meio da cozinha e a sim, cozinha tinha carnet cara. sim, <risos>
0: <risos> é bizarro né velho bizarro
1: e eu, mas assim você lembra desse show você lembra da do... lembro lembro eu lembro teve, é, lembro que eu toquei deu pau no amplificador Sim. eu toquei com um caixinha um amplificadorzinho <risos> e ficava lá no fundo do palco não via nada Sim, foi meio que de
0: figuração o amplificador Isso, ali é? verdade e eu lembro que eu achei tipo era, era um evento grande Tipo, era, era, um era show lotado, né? E a gente tocando no Rio de Janeiro, porque eu nunca tinha tocado no Rio, apesar de Não, ter morado muito eu nunca perto. Tinha ido lá. Lá. E achei massa essa coisa assim, poxa, agora a gente toca numa banda que nos permite é. fazer um show lá, velho. Quando que eu imaginei Sim. que eu, morando em Juiz de fora, ia conseguir marcar um show no Rio, sabe? Não tinha pois isso. É. E <coughs> a gente tá falando de. Desculpa essa tosse aqui, essa gripezinha. <risos> é... Isso é 2001. E, cara, é pouco tempo até, se você for parar, pensar, são meses, assim, mas que acontecia coisa pra caralho. Pra caramba, e eu... é. E uma dessas coisas é que tava rolando uma exótica nos bastidores é. ali, né? Aliás, eu conheci o Marcelo em dezembro e eu lembro de em janeiro eu estar indo com ele naquelas lojas... Que só ele conhece, né? Aquelas coisas lá da, da Moca ou do
1: Brás, sei lá, que tinha uns manequins. Sim, eu passo na frente daquela loja quase. É onde dia. onde que é? Onde que é? É na rua Juventus. Na rua Juventus. É na esquina da, da Juventus com a Paz de Barros. Ah, tá. Ah, não, não. Você tá falando da fantasia
0: das fantasias. Da fantasia. Eu onde tô falando uma outra. Não, das roupas é uma ah, coisa. Não, onde fez o, o cenário do, do palco. Tinha uns manequins, você não lembra? O tio Fester lembra, tinha um gigante é. e tinha uma outra lembra. vampirela, umas coisas que ele é. mandou fazer e, e meio que comprou. O tio Fester era um manequim gordo. Careca, assim, é, aí é. Ele falou, cara, isso aqui vai ficar demais no palco e tal. Então eu lembro de em janeiro a gente indo comprar coisa. Tipo, eu tinha feito dois shows com o Dr. Love já em janeiro e o dinheiro desses shows a gente já tava usando para comprar esses bonecos para o um palco, né? Tipo, não tinha música. Tinha, sei lá, duas músicas dele. Que era Teu Olhar e mais uma outra. Fruto Proibido, né? Teu Olhar e Fruto tá Proibido nas as músicas dele. E eu tava começando a fazer as minhas e já tinha. E eu achei isso legal, que eu falei, porra, esse cara ele é entusiasmado, né? Esse cara sai fazendo, ele não fica só no papel. É. Né? E aí, quando você voltou acho que foi feito o convite. Eu não lembro disso, eu queria ver se você lembra. Se ele te chamou pra voltar para Exótica, ou você se interessou, ou eu te chamei, ou Léo, quem, quem que
1: conversou essa coisa de você no Exótica? Cara, eu não lembro. Eu acho que foi o Marcelo, mas eu também não lembro. Eu lembro que quando eu vi, eu tava, tava lá na mulher fazendo a fantasia também e... Caramba,
0: né, bicho? Tudo desenhado por ele, né? tudo desenhado por ele o Marcelo... tanto que a minha
1: roupa é daquela, a sua vermelha sim, né? pô, eu você ia entregar tocava. isso daqui a pouco
0: é. <risos> é, a roupa que eu mais usei no Exótica é. foi feita pra você, não era a minha a minha era um negócio paquita Azul, pra caramba né? né? não, era era, era ah, vinho não, era meio
1: rosa, né? é, rosa, Alguma meio coisinha. vinho,
0: com umas ombreirinhas é. de paquita, velho. só faltava o chapéu é. sabe, e tinha um cintinho e ficava parecendo uma sainha a parte de baixo e o e embaixo mesmo eu tinha aquele colã, né, do, do, do Kiss, aquele macacão, é. de sei lá o quê. E assim, eu lembro que você ficou na banda um tempo, a gente fez dois shows, o primeiro show do Exótica foi com você, Isso, e no o Radio segundo, Count. e o segundo que foi na... Woodstock. Woodstock, que não é a loja, era aquele, aquela casa de era show. Era o bar né, lá
1: na Consolação.
0: Na Consolação, que era meio, mas da Consolação... Rua, né? Da, Aquela... da...
1: Isso, Rua da Consolação. Isso. É. Não dá venda é.
0: E aí, cara, é... o que eu lembro dessa época é que, assim, a gente estava lá compondo as primeiras músicas e juro pra você, nessa época nem me passava pela cabeça ser um vocalista do Exótica. Eu ia ser um cara que fazia um backing ali e o Marcelo também. Uhum. O vocalista era você. E eu queria ver se você lembra de, assim, conhecer as músicas como que a gente levava, como que chegou em você, ó, tem uma música nova aqui que a gente vai ensaiar, porque a minha memória é, o Marcelo tinha essa desgraça, essa Teu Olhar, que pra mim é uma das piores músicas da banda pra sempre, eu achava horrível, também. mas era uma música que ele gostava muito e a gente, e muita gente curte, né? É. Tinha a Fruto Proibido, que quando ele mostrou, eu falei, cara, isso é um plágio de Save Your Love, do que isso, porque era a mesma sequência de acorde, né? E ainda era a mesma... E eu falei, não, cara, <risos> vamos fazer um pouco diferente, porque tá muito igual. Mas tinha uma letra interessante, né? Aquelas coisas dele, que... Porra, ele, ele mandava bem, assim, ele fazia muita coisa, né? mas Marcelo chegava com aquelas folhas desse tamanho... É. A, letra, a letra dele era gigante também, cara. Ele chegava lá no Habibs pra mostrar a letra nova, ocupava a mesa inteira, assim, né, o cara? É expansivo, né, cara? É, o, o Habibs é. da Paz de Barros, é que era o. Era
1: o, o era onde a gente fazia as reuniões, né, cara?
0: Sim, sim. E depois do ensaio, né? Tipo. É. E, cara, o, eu lembro que quando eu vi que tinha essas músicas, eu falei, velho, eu preciso correr atrás, preciso fazer umas músicas mais legais, assim. Pelo menos que eu achasse mais legais, né? e eu lembro de ter feito primeiro aquela no palco e a pronto para ir e depois a Gato Preto Gato Preto né então tinha essas cinco músicas na época que você tava com a gente eu lembro que tinha essas cinco músicas que a gente gravou você lembra a disso a gente gravou as cinco né lembro e o que que você lembra é. assim de dessas músicas você sabia qual que era de quem ali
1: sim eu lembro eu lembro que a gente foi no estúdio na Moca mesmo né onde a gente ensaiava e a gente gravou essas cinco mas eu não lembro muito bem, assim, da... de como, como eu entrei, como foi. Eu lembro do dia que a gente gravou. Que era naquele eu estúdio lembro de uma coisa. Lá em
0: cima, né? Num sobrado, assim. Isso, isso aí. Baixou a isso pizza.
1: <risos> é, é isso aí. Eu lembro que tinha uma coisa que me incomodava quando eu cantava as músicas em português, porque eu tinha mania. Eu ainda tenho, né? Às vezes, de puxar o R, sabe? Interior, sabe? Essas hum... coisas. E quando eu cantava Pronto para Ir, quando eu ouvia ela, eu achava o péssimo, cara, o vocal. Eu falava, meu, tá pronto para ir, sabe? Uma coisa assim. <risos> isso, eu falava, meu, não vai ficar bom isso, cara. Então isso começou a me incomodar em cantar é, em português, no Exótica também. Eu não me sentia seguro.
0: sabe? Sim, pô, não sabia dessa eu,
1: parte. Sim, foi uma das coisas que começou a fazer eu meio que não me sentir bem cantando lá
0: entendeu? Caramba, bicho, essa é novidade. Eu lembro da época, talvez, a gente comentar alguma coisa, mas eu tenho certeza, você nunca me viu fazendo piada com isso.
1: Não, não,
0: eu era o cara de fora, né? O sotaque diferente é o meu, né? não é o de vocês, vocês são tudo paulistano. Mas, cara, sabe o que dava impressão, pra ser sincero, dava impressão de que a presença do Marcelo e essa coisa dele, essa coisa de querer muito rápido, de cobrança, né, de, de botar Sim. muito mais sério do que talvez precisasse ser, é, é. isso te incomodava demais. Também, assim. Você também, queria falar, velho, cala a boca, sabe? Você ficava é, meio... Tá lembro dessa, dessa atitude.
1: Porque ele da não dava... Um... A da gente ter problema, eu e você. Não, nunca. A gente nunca teve, né? É, na verdade, assim, ele botava uma pressão de uma forma que não tinha necessidade, ele não deixava as coisas acontecer né? Ele botava pressão para fazer acontecer o um negócio, só que às vezes acabava atropelando e acabava nem acontecendo nada. Uhum. Então, isso também dava um, sabe, um, um, um sufoco, né, cara? Tipo, porra, né, você tem a sua vida para tocar, você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas, mas ele tá ali em cima, não, a gente precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer, e cara, dá um tempo, deixa acontecer o negócio. Sim. Isso me, me incomodava também, bastante.
0: É, eu acho que ele tinha, como eu falei antes, assim ele tinha essa coisa, de, por ser mais velho, ele via a coisa com uma... e ele se achava super velho, ele tinha 32 Sim, anos, é, cara. É. Ele achava que ele, tipo, já tava na última oportunidade dele fazer qualquer coisa na vida, sabe?
1: é Eu acho que era nada. mais ou menos isso. Tudo ou tinha nada, que fazer acontecer né?
0: de qualquer jeito. E com isso... Ele meio que. É isso, ele... pra ele, ele achava muito ridículo esses moleques que eram... éramos nós, né? É. Até o Léo, coloco nessa, Sim, nessa claro. conta também. Porque eram os caras que ficavam falando besteira, velho. Tipo, os bivs e Butthead, assim. É. Uhum. A gente tava na nossa é. na nossa hora, né, cara? É. No na... é nosso tempo, né? Sim. Querendo tocar trechinho de é. música no ensaio, né? Ó, oh, vamos mister é, é. Mr. Speed, o cara <risos> ficava puto, né, velho? Que... É. que merda é essa? E mas assim, cara, nessa época o que acontecia, isso que você falou dos telefonemas, né? Eu ficava muito tempo também com o Marcelo trocando ideia. A gente chegava quase a fazer música no telefone ali, porque ele lia a letra dele, eu dava uma sugestão, sabe? Então o telefone fixo era uma era uma coisa estranha, né? Porque agora é. parando para pensar, na época do telefone fixo a ligação já era barata, né? A ligação é. assim, durante o dia era uma coisa meio baratinha. Então as pessoas tinham esse costume de ficar Horas no telefone. Eu me lembro com namorada, tipo, a namorada que eu tinha na Sim. época, a gente ficava tipo duas horas, duas horas é. e meia, tranquilo, normal. Né? Você, tipo, vendo televisão e é aqui no telefone, aí você comentava, é. o negócio estava passando, né?
1: É e... que eu vou no banheiro e já volto. É. Isso
0: mesmo, é. Me deixava Mas, o telefone, assim. né? É. E... Mas teve uma época que aí as pessoas começaram a ter os telefones celulares e a ligação era cara. E as pessoas é. começaram a esquecer o telefone fixo, então. Foi meio que um alívio para quem não gosta de ficar pendurado no telefone e falar nossa, ainda bem Verdade. que agora só vai me ligar se precisar muito, né? E aí depois virou isso que virou hoje, né? Que agora é tipo uma prisão, né? Todo mundo pois sabe onde né? você tá o tempo inteiro. Se você não responde é porque você tá ignorando, né? Você não pode é. ter um momento de desligar assim da vida. Ficou azulzinho
1: ah. ali o risquinho do WhatsApp e pô, o cara não <risos> quer falar comigo
0: por quê. Cara, e quando é. você abre por, por acidente... Que você tá tá azul. O cara vai achar que. Eu não li ainda, velho. Não ouvi o áudio do cara, <risos> fodeu, né? E, mas são coisas da época, né, cara? E assim, a gente viveu isso com o Marcelo, né? Essa coisa do. É. Como você falou, de horas e horas no telefone. É, e ele, ele reclamava muito da vida dele, né, cara? Ele sempre foi um cara que reclamou demais das condições. O mundo inteiro tá errado.
1: Sim.
0: Né? A culpa é dos outros sempre, pra caralho. Sempre do início ao fim, só que no começo ele tinha um brilho ali na coisa, ele tinha é. e outra, A gente não pode deixar de falar. Marcelo sempre foi muito engraçado,
1: demais, muito Ixi, velho, demais. muito assim, que eu já mijei de rir por causa dele. Né? Cara, ele tinha um tempo ali de, de resposta para umas coisas que você falava, meu. Onde é demais, vem isso? né,
0: cara? É demais. É, é demais, <risos> é, é foda, impressionante. E culto, por incrível é. que pareça, é um Sim. cara muito culto ali. Ele já tinha lido muita coisa, ele tinha estudado, né? Ficou de é. mercado financeiro, ele sentava pra explicar, eu entendia, tipo, 10%. <risos> e
1: eu lembrei Não esqueço, desse... é. esqueço dele no palco. Algumas vezes o pessoal pedindo pra tocar Dr. Love, ele. Dr. Love já tá aqui no palco, bicho. <risos> <risos> então, mais uma coisa
0: que, tipo. Isso que eu achava foda, eu brigava muito com ele, porque, velho, admite. Admite é. a parada, não vou tocar porque eu não consigo, e acabou. É. é difícil cantar e tocar ao mesmo tempo. Tá bom, vamos trabalhar nisso. Sim. Ou não toco mais nesse assunto que eu já sei que. Mas não. Ele falava que não tocava I Love It Loud porque ele já tinha ouvido <risos> tanto na vida que ele nunca mais precisava. É. é. E a galera pedindo no show, pedindo. Foi um parto fazer ele tocar essa música. E a Dr. Love nunca foi tocada, né? Pela banda Dr. Love. Ele nunca tocou. Nunca. É. Eu lembro uma vez que ele falou pra mim que o que o Gene Simmons era a única pessoa no mundo que sabia tocar Going Blind e cantar. Que ninguém mais conseguiria aí um dia ele viu o cara do Doctor Sim fazendo isso. Só o Gene e o Andrea, né? Só esses dois que sabem tocar. Falei, Marcelo precisa ser bobo, cara. E que All My Loving era só o Paul McCartney também que conseguia close your tom 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 Tá bom, Marcelo. Ele tinha esses mitos na cabeça, sabe? É. De, de Só esse cara consegue e tal. E aí ele deixava. E o repertório do Dr. Love, não sei se você lembra, todas as vezes que você esteve, era o mesmo repertório, cara. Era o não mesmo, cara. Não mudava
1: né? A gente, eu lembro que a gente ficou muito tempo. Eu acho que a gente ficou um ano sem ensaiar, né? Porque não mudava. Sim. E como tinha show quase todo fim de semana, já, já tava ali, né? Poxa, tinha Você tem show. ideia? Teve... Eu fiquei anos sem escutar Kiss, porque eu escutava todo fim de semana. Sim. Né? A gente tocava, não tinha por que escutar Kiss. É. E, e azeda um
0: pouco, né? Uma coisa que eu não sei se rola contigo. Quando você conhece os fãs daquela banda, aqueles fãs fanáticos, e você vê que alguns, alguns são muito legais, né? Tem uns que viram hum. amigos assim para a vida inteira. Tenho, sério, tenho amigos que eu conheci por causa daquela época. Agora, tem uns outros que você fala assim, nossa, puta sujeito escroto, e pra ele, o que é a melhor coisa do mundo, e ele é. não quer saber de mais nada, só que aí você começa a pegar uma antipatia. É. Né? Daqui a você fala, ah, Kiz não é tudo isso também, apesar de ser a banda é. da nossa vida, então, você fala, velho, calma lá, né? E, e a, a pessoa procura
1: chama... ouvir outras
0: coisas, né? Sim. E ainda usavam as é. pessoas ali, né? fulano
1: Chris, fulano Frelli, né? E, velho, era muito... Tanto, tanto que eu, sabe, eu sempre tive uma coisa, o pessoal tinha aquela coisa de chamar sobrenome, Stanley. né? Putz, eu não gostava, cara. Putz, eu não sou o eu sou o E eu não gostava dessa coisa. Lembra? Quando a gente fazia show, não tinha essa coisa né, de achar que a gente ia buscar do peso. Nossa, nunca isso, tive... nem você. A gente acabava o show e ia falar com a galera sim né tomar uma cerveja bater papo não tinha essa coisa ah eu sou do que escova eu sou o nem a pau, nem
0: pau mesmo até porque né cara eu acho que uma coisa que deixava a gente mais pé no chão é que a gente ganhava um pouquinho de dinheiro com isso também né cara é. nunca foi muita coisa a gente nada. nunca teve um cachezão tipo que hoje dinheiro seria também. sei lá mais de dois pau nunca nunca nada era tipo nada. uns cruzeiros ali né velho e acho que isso é uma divertir. coisa que ajuda, é, ajudava a gente... Mas assim, ajudava no, no, na grana do mês ali, não vou negar. Sim. Fazendo show todo final de semana, Sim. dava uma bela graninha que segurava uma onda, né? Hum. E assim, eu não sei se você tem mapeado na cabeça as eras que você ficou na banda, porque eu estive lá o tempo todo, né? Depois que eu entrei, quer dizer... É, eu entrei em 2001, eu saí uma época que eu fui tocar no Pearl Jam Cover, não sei se você lembra disso. Lembro. Mas depois eu voltei, e eu fiquei praticamente até o, até o fim. O Eu tenho certeza que você tocou em 2001, tenho certeza que você voltou em 2003, na época do Holy Club que a gente fez. Isso. Que aí o Exótica começou a tocar junto com o Dr. Love. Sim, isso aí. Mas você não era mais do Exótica, mas você tava junto com o Exótica o tempo todo. Tava junto. Eu lembro de é, você na minha casa... Depois eu virei falar. meio que um hold do Exótica né é, você, porra, você ajudava pra caralho com eu certeza. ajudava ali na, no, no, no show do Exótica eu ajudava pra caralho, e eu lembro de você em casa ouvindo as demos do capítulo 2 que eu tava fazendo Porcos uhum. no Quintal, é, serrindo, é, né? falou que merda é essa, velho? <risos> <risos> e, e assim, cara é uma coisa estranha, porque geralmente as pessoas podem pensar ah, o cara ele foi o primeiro vocalista e depois saiu que pudesse ter uma coisa, né, de tipo, ah, então ele, ele vai falar mal da banda, ele não vai nem querer saber nada, nada. você tava ali com a gente Sim. numa uma boa... Você não era o maior fã do Exótica, de falar, nossa, que do caralho, mas tipo, você respeitava o bagulho, de falar, ah, claro. vamos lá, vou ajudar, o que é que vocês precisam, né. Então, eu lembro de você estar tá apresentaço assim, muitos tempos. Aí teve um período que a gente ficou ali com, com o Kulu na banda, que aí ele entrou no Dr. Love também. Aham. Uh -huh. Então, eu sei que nessa época você não estava, mas a gente ainda teve uma última, é, como que eu vou dizer, uma última versão da
1: banda, ali para 2009, não foi? 2010. Foi. Eu lembro que, na verdade, foi assim, eu lembro que o, o primeiro show que você viu o nosso, lá do Radio Country, foi o meu primeiro show depois que eu voltei. Eu lembro que a minha bota, eu tinha mandado fazer a minha bota, ela não estava nem pronta. Eu fiz esse show de coturno. Caramba. Não fiz... Então, e o Marcelo me chamou, foi meio no susto, assim. Não, volta, vamos fazer, porque o Malda não vai poder fazer, bababá, tal, vamos aí, vai. Então foi meio no susto, eu não sabia repertório direito, não sabia, tanto que, meu, você ouve aquele CD tem letra que tá errada, tal. Tá? É horror. Foi esse assim. dia que gravaram o CD? Foi nesse dia, cara. E eu falei, não faz isso, cara. E esse CD, se você procurar no YouTube aí, você encontra ele. Caramba, é um horror, não entendeu? sei por que existe. Bem, era não, massa, era legal. Não podia ter existido aquele CD, cara. Uma coisa cantada em tcheco, né, cara? Sei lá o que.
0: Não, mas era bacana. Não era todo mundo que tinha aquilo na época, velho. Dava uma moral. E vendia no Sim. show, né?
1: Vendia. E daí eu lembro que a gente começou a O primeiro show grande mesmo que a gente fez foi em Sorocaba, que era até a capa do, do CD, era uma capa do Marcelo, Marcelo Foco, que Ele tinha capa. um quadro na casa dele, né? Isso, isso mesmo. Foi bem legal esse show. Foi bacana que foi num cinema. Lá que foi é. fechado e tal. Foi bem legal esse show. E, cara, teve muito show, né, cara? Depois que você entrou, teve uns shows que eu não esqueço, que teve umas histórias bizarras, né, cara? <risos> Aquele show de Freiburgo. Nossa. A gente parou, o cara pegou a é. estrada errada e paramos na. No meio da serra, sem assim, combustível, Nossa, motorista lá, o um coelho, lembram? Lembro. Coelho. <risos> lembro. E ele, tipo, com uma garrafa de Coca-Cola
0: botando. Isso. Que ele pegou gasolina, não sei de onde ali. É, ele pa conseguiu parar
1: um caminhão para pegar o diesel. Nossa, velho. Mas isso Aí foi na, volta, na ida. Foi na ida. Eu Nossa, lembro que a gente chegou, bicho. quase 8 horas da noite. Daí a gente foi passar o som, e o som era um lugar enorme. E no lugar que tinha o um show, no fundo, tinha uns quartos com uns beliches. Sim, sim, a é, gente não um dormiu lá. Apostador. A gente não a quis gente dormir não nesses
0: beliches por algum motivo, não sei se tinham as baratas lá, alguma coisa que... A gente dormiu no camarim, foi o um show que eu dormi dobrado. No camarim, assim. exa...
1: todo mundo, né? Eu lembro que eu fui com uma regata, uma jaqueta de couro. E a gente. E caiu a temperatura, devia estar um zero graus. Sim, ali, muito cara. frio, cara. A gente congelando no camarim e rezando pro cara chegar logo e a gente ir embora. E a viagem de volta foi horrível também, não foi? Foi. Foi um bate e volta, né, cara?
0: Caralho.
1: Foi um bate e volta.
0: Mas eu não sei por quê. Eu tô tentando. Aí, tá vendo? Tem umas lacunas, eu acho que eu nunca oh, vou saber.
1: Ó, oh, eu lembro como que rolou esse show. Eu lembro que na sexta-feira, à noite, hum. a gente ia. Não, a gente ia para Curitiba fazer um show e depois a gente ia para Santa Catarina. Uhum. E o cara de Curitiba desmarcou. Uhum. Daí o Marcelo falou: pô, o que, que a gente faz? A gente foi eu e você lá na casa dele conversar o que, que a gente ia fazer. Porque Ou a grana, a gente vai pra Santa Cat... a
0: é. grana era para fazer os dois, né? Então aí isso, ia valer isso. a pena.
1: Exatamente. Uhum. Daí ele falou: ah, vou ter, ver se eu consigo nesse tempo marcar um outro show no meio do caminho uhum. né? e a gente vai lá para Santa Catarina. Daí não rolou e a gente acabou indo. E fez esse bate e volta em Freiburgo, cara. Negócio longe pra caramba, cara. De van. Todo equipamento numa van. A gente... Nossa, todo cara. mundo apertado ali. Eu lembro que foi bizarro, cara. Como
0: que era o nome do motorista que você falou?
1: Coelho. <risos> caramba, bicho. que que é isso?
0: Teve ah,
1: velho. Teve, teve um outro show engraçado também, que foi em Rio Claro. Lembra que o Marcelo inventou o um negócio da gente fazer um filme? Que a gente ah, começou é, a gravar um filme. É
0: verdade, cara. Ia fazer Lembra? um filme.
1: Você era o ator do filme. Eu era o ator, né? Caramba. Eu lembro que a gente fazia, fez umas gravações ali no Lago do Pai Sandu. Daí ele falou, que era o tema do filme? O que, que era? Era um terror trash. O Marcelo fez um roteiro lá. Ele bizarro. filmou você no centro também, não filmou? Isso, é? Né? Caramba. Daí a gente foi lá para Rio Claro tocar. Daí chegamos lá. Meu, não tem um lambilamb na cidade, cara. Meu, e é cover, isso aí. O cara vai botar no nosso cu, cara. Fudeu. Cidade vazia, cara. Nossa. Daí ele senhora. pegou e falou: Bom, vamos ali pra pracinha ali, vamos gravar umas cenas do filme. Uhum. Não tinha ninguém na cidade, cara. Só tava a uhum. gente numa praça filmando. Tinha uma menina nesse e... show. Não sei
0: se você tinha, lembra. Tinha. Eu encontrei ela na internet há pouco tempo, assim. Falei, caramba, você era a menina tava naquele show, é Rio Claro, né, que você falou? Rio Claro. Foi nesse show que o, que o Lobão, o baterista, tocou com a gente? Foi o Lobão, foi o Lobão exatamente, né? foi o Lobão, é isso aí. Que o Marcelo, foi na isso. primeira música, acho que estourou o é. misão dele, ele, para, para, para. Eu falei, vai, continua tocando, bicho. Para, 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 ele faz a música inteira, para, para, para. e paramos, para, para.
1: puta que pariu, chorão pra caralho. Bom, eu acho que ele pensou, bom, tem 10 pessoas aqui, dá pra parar e é, começar de novo, né? Não mas, é que aí tem que tá,
0: mas aí que tá, a gente era do tipo de pessoa, até porque a gente não tinha escolha, né? Mas a gente é. tocava empolgado, velho, tem pouca gente, vamos fazer o nosso show. Eu não pensava vamos. nunca em falar assim, ah, velho, vamos tocar três músicas aqui e embora, é, ou vambora. deixa pra lá, pra só ver. Porque eu sempre me coloquei no, no lugar de quem foi, cara. Porque a pessoa que foi... Pensa no trampo, cara, de sair de casa, Pô, se arruma, expectativa, reserva um dinheiro pra aquilo, pra aquela noite, pra ir ver uma
1: banda. Não interessa que tem mais gente fazendo isso. Não. E, meu, e a molecada, quando ia ver a gente no interior, ia com uma baita vontade, né, cara? Os Sim. caras iam empolgados pra caramba, cara. Sim. É, é. Tem isso. Meu, lá em Catanduva, eu lembro que a molecada meu, ficava alucinada quando a gente tocava lá, cara. Você lembra dos autógrafos um... em dinheiro? Gente lembro, lembra. cara, nota de cinco reais lembro que, um gato, lembro que um garoto levou um Love Gun e um Dynast pra autografar, eu falei, não, cara, eu não vou fazer isso Sacanagem, eu sou um guto, né? cara não vou, vou estragar seu disco não, você canta pra caralho, eu falei, não, velho eu sou guto fica frio gente é brother, fica tranquilo Foi esse dia do hambúrguer, né, cara
0: você lembra é. dessa história do hambúrguer que o Thiago co... <risos> o Thiago Tiago Thiago Cole, né, que porra é. Ele fazia... Não é porque ele tava fazendo... Ele foi tocar bateria com o Exótica, eu acho. E foi de Road no Dr. Love, alguma é. coisa assim. E aí eu lembro que ele... Não, já era o Rodrigo na bateria. Bom, enfim. Eu sei que o Tiago tava junto com a gente. E no final, pô, aquele fim de, de, de festa, né, cara? Que a galera que vai em show não sabe como é, né? É, é. assim. A banda vai muitas vezes sobe pra comer de barriga vazia, né? E no caso é. do Kiss Cover, exótica e tal, você toma banho antes, faz a barba, faz aquela maquiagem, tudo de barriga vazia, tomando água, né, quando tem. E aí é. chega no final do show, você quer bater aquele rango, né, velho? Você tá morrendo. você tá
1: oco, né? né, cara, no estômago. É.
0: E aí nesse dia, passa o um cara... E assim, o bar já acabou. tipo Já acabou, foi todo já mundo era. embora. Tem um cara na cozinha pra fazer o rango pra banda. Um né? É. Ele quer ir embora também, imagina o cara ali de madrugada, ele quer vazar, velho. Falou, oh, ó, a gente vai fechar, então vamos pegar os pedidos aqui, quem vai querer, daí da 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 da. o Thiago vira e fala, não, não, tô sossegado. Ué, pede aí, cara. Tá, tá... Não, 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 tranquilo, tranquilo. Beleza, aí pedimos, sei lá, sete lanches, né, pra galera que tinha. E no final tá você lá, velho, cadê meu lanche, cara? Porra, chegou de todo mundo, não chegou o meu, tá o moleque no final já do... <risos> O oh, Thiago, você falou que não queria... Oh, eu de ideia, deu fome. <risos> Aí eu peguei, tipo, dei metade pra você. Assim. Ele comeu inteiro. Eu sei, eu isso na cara dele muito já na vida. E aquele hotel temático foi onde? O Hotel Carandiru é. que a gente ficou... Você não lembra desse Hotel Carandiru, cara?
1: Teve, não, teve hotel, um hotel... Tem uma coisa
0: que eu não posso contar, é engraçado, mas vai pegar mal, assim, com... Pessoas, mas teve um negócio muito engraçado. E você olhou no celular de um cara com um nome. Você lembra disso? Você falou, velho, deve ser um puta traveco. E era tipo, deixa quieto, velho, deixa quieto, deixa quieto. Depois eu falo contigo pra você ver se você lembra disso. O é... que mais, velho? Isso aí, ó, tudo 2004, né, 2003. Por aí. Nessa
1: época. E você. Eu que depois. Pode falar, pode falar. Fala, fala. Não, pode falar. Eu lembro que depois eu saí, daí eu tinha outra banda lá, o One Masked. lembra? Que a gente tocava as bandas mais, as, as músicas mais versão metal, né, mais pesada. Sim, as músicas do Carnival of Souls, né, as coisas Isso, mais, é. mais profundas, né. Daí depois, eu lembro que quando eu voltei, foi por volta de 2009 mesmo, que daí foi com, não, teve antes, que daí a gente fez até o The Cult.
0: Ah, é? A gente fez um cover do The Culture. você é. me chamou pra fazer um cover do The eu nem conhecia tanto a banda assim, eu tinha dois discos, nem era tão fã, mas você falou, velho, vamos lá, você vai curtir e tal.
1: Porque foi a época que o Juninho tava na banda, lembra?
0: Juninho. O Juninho é um enigma pra mim, a época que ele ficou, porque... Eu lembro da época do Beto Redondano, depois eu lembro que teve 14 espectros diferentes, depois entrou o Rodrigo, Rodrigo Isso. Duarte, que foi o espectro mais tempo ali, né? Só que teve esse período que teve o Juninho também, ele fez bastante coisa com a gente, bastante show, é isso. Né? O Juninho não engano, tocava o Juninho bem pra caramba, né? Mas ele era outra vibe, né, cara? cara o é incenso e... Né? <risos> ele,
1: era, ele era um lance mais Vivan, né? Também Os é. dois tinham o mesmo, sim, mesmo lance, sim. assim, aos anos 70, né? E eu lembro que o Juninho ficou na banda, eu acho que foi por volta de 2004, 2005, por aí.
0: Não, 5 não foi. 5 eu tenho certeza que Não, não. Foi quatro, porque quatro, no meio do ano entrou o Rodrigo. E o Rodrigo, depois que entrou, ele ficou nas duas ah, bandas. É verdade. Sim, é verdade. E, e você tocou com ele também. Toquei com ele. Você tocou com Toquei. ele. Que eu lembro que vocês lembra tinham um gente... também. Era engraçado, velho.
1: <risos> lembro que, que a gente tocou muito no The Wall. A gente tocou num, num bar lá em, Rio, em São José dos Campos. Pode crer. Um lugar legal também. A gente fechou pra caramba, né, cara?
0: Fechou pra caramba. A gente não parou pra colocar no, no papel, mas tem muita coisa, cara. E tem muita coisa, tenho certeza que tá esquecida. Que eu é. lembro você não, ou o contrário. Pois é. Você tocou em Botucatu? Ok. Era tipo um lugar, tipo um teatro grande. Não, não era, era. uma Legal casa, um,
1: um clube, assim, sei lá. Isso. Um palcão de madeira. É assim, isso, aí. palcão de
0: madeira. Esse aí. E, cara, esses shows... É eles agora eu entendo, né, porque tipo, a gente fez isso comparado às bandas grandes, né, a gente fez pouquíssimo perto de bandas grandes, só que a gente fez muito, e não dá é. para lembrar de tudo, tem coisa que não você dá. confunde, você pega um pedaço de um show de 2010 e a sua memória coloca ele em 2002, né, facilmente, é. assim, tipo, fica muito a agitado. gente não consegue lembrar
1: muito da ordem, né, cronológica, é. assim, foi só muito dizer, show.
0: A gente tem, tem as namoradas da época, né, que a gente vai pontuando, né, eu tava com a Fernanda, é. tal, e, e também os integrantes da banda, os outros, né? Os que foram mudando. É. Eu não sei se você lembra, no comecinho ali tinha o Léo, né? Que era o baterista. O Léo. E o Léo é um caso assim que nunca mais conversou comigo direito. Sabe, ficou um negócio meio. Porque ele saiu da Exótica. Comigo. Então. Mas eu lembro dele, na época que tinha ele, ele era legal, ele era um cara engraçado também. É. A ria bastante com ele, assim. E é um cara que, né? Depois ele foi tocar com a Destroyer,
1: Sim.
0: que era uma das bandas que ele, é, imitava, hoje, né? ele imitava, né? Eu até falei com o Fab é. Stanley outro dia. Ele imitava <risos> o Fab Stanley pra caramba, né, velho? Aí quando ele apareceu tocando com o Destroyer, eu falou Ué, como assim, né? <risos> ele, não sei, Sabe quem tá tocando na Destroyer hoje em dia? É. O Coquinho.
1: Ah, é, ele é, o, ele é o Jimmy, né? É, cara, é o J. Simmons, que o Fabio Stanley falou. Cara, eu, eu encontrei com o Coquinho, um Coquinho, o ano retrasado, no show do Dead Days, do Ritchie Kotsen. Ah, é? Lá no Carioca, eu encontrei que com ele.
0: Nossa! Legal. As Outro cara que também, também. Você, você nunca teve nenhum problema com ele, nem eu. A gente, Não, né? nada. Era um cara de fácil convívio,
1: sim.
0: que tava sempre puto também com o Marcelo por alguma coisa, né? Ele era, porra, caralho, puta que pariu. <risos> E outro cara que, <coughs> ele gostava mais de som pesado, né? Mas é. que conhecia muita coisa também. Que a gente falava, sei lá, de Slayer, de Anthrax, é. né? O cara manjava. E quem mais, cara? Ah, tem muita gente, né, cara? Que foi passando, o próprio Beto... Não sei se você viu o programa que eu gravei com ele aqui. E, sobre. E. e você deve ter também memórias, né? De, de shows com ele.
1: Você sabe que o último show do Dr. Love foi bem hum. triste, cara. Foi bem triste o fim do Dr. Love. <risos> foi no Blackmore, o último show, pelo menos comigo, uhum. foi ali que acabou a banda. Porque foi um... a gente fez um show de, de Dress to Kill, foi eu, o Marcelo, o Beto e o Tiaguinho que faziam o Zac Wild lá.
0: Ah, sim sim o, Thiaguinho.
1: O, o Wagner tinha saído da banda. Teve um período com o Wagner. Depois que você saiu, o Wagner entrou. Foi bem legal também. Wagner é foda, né, cara? Adoro ele. Demais. Nossa, e toca pra caramba, cara. Sim, muito bom. E o Douglas, lembra o Douglas, o Barba? Sim, o baterista. Tocava pra caramba também. Também muito depois bom. Depois que você Nossa. saiu, a formação ficou eu, Marcelo, o Wagner e o Douglas. Uhum. Depois o Wagner saiu, Daí o Douglas também falou, pô, cara, não vai rolar. Daí saiu os dois de uma vez. A gente falou, cara, e aí? O Marcelo tinha marcado uns shows. A gente, eu lembro que o que começou a dar uma brochada no, no Douglas foi que a gente fez um show, acho que em Santo André, uhum. num lugar que era gigante, cara. E a gente tocou para Francis, sabe assim? O pessoal, a namorada do Douglas. Eu falei, meu Deus, cara. E o Marcelo remarcou show lá. Nossa. E eu falei pra ele, eu falei, Marcelo, você fez marcou show de novo, não vai ninguém. Não adianta marcar show lá. Não, ela falou que vai divulgar, tal, bababá. E a gente fez um show na sexta-feira no Blackmore. A gente foi lá, fez Dress to Kill, foi legalzinho. Foi até um dia que até fiquei meio puto com o Marcelo, que tava os caras do, do Corsos lá. E foi aquele Johnny, sabe? Eu acho que é finlandês, sei lá, aquele vocalista lá. Que... Sei, 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 sei quem é. Daí o o cara ficou vendo o show e tal, daí depois o Marcelo pegou e falou assim, meu, o Johnny falou que esse foi o pior que escova que ele tinha. Eu falei, mano, eu o maluco, cara. Tipo, meu, tô nem aí. <risos> <risos> daí eu lembro, cara, que eu tava com uma amiga minha lá e a gente tinha saído depois, que meu carro tinha quebrado. Daí eu tinha uma namorada, que então eu morava com ela e o Marcelo, cara, falou pra ela, ela ligou para pro Marcelo para saber de mim, e amanhã a minha bateria tinha acabado uhum. do, do celular. O Marcelo falou para ela, eu não sei, acho que ele foi pro motel com a amiga dele. Que isso, bicho! Quando eu cheguei no, em casa, foi aquela treta. E ainda, no dia, quando amanhece o dia, o Marcelo me liga e falou, não esquece que tem um show lá em Santo André. Eu falei, cara, você liga aqui. Você <risos> ferra comigo e quer que eu vá tocar em Santo André? Em Santo André ainda, que é aquele é, show do, com aquele histórico. Naquele lugar. peguei falei, E foi ali que acabou. Foi ali que acabou Caramba, o Dr. Long. bicho. O último show foi no Blackman. Como é que você sabe que ele falou isso? A menina te falou? Ela me falou e depois ele admitiu.
0: É mole, cara. Cara, eu tô sem, sem palavras aqui.
1: Pois é. <risos> o fim do Dr. Lowe foi esse. Nossa, bicho. E assim, lembro, e a gente mano, tocava... Foi em 2011? 12? Foi em
0: 2012.
1: Foi 2011. 2011. Eu lembro que daí, antes, a gente tava tocando com Wagner, com Douglas, mas assim, era manifesto. Mês sim, mês não. A gente sim. tocava no manifesto. E era só. Não tinha mais... Tinha muita banda cover já, né, cara? Já tava Sim. bem... Fim eu acho balada, que esse, assim. esse
0: período de 2008 pra frente foi muito fim de carreira, tudo que eu fiz é, ali. É, mais. E tinha já o Orkut, o Orkut tava muito... Era, era o, que, o que, que é hoje, cara, que tá pego? Sei lá, o Instagram que tá mais ativo, é. né? A rede acho mais ativa. Era o Orkut na época, velho, porque... E tinha um contato muito direto das bandas com a galera que ia nos shows. E o Marcelo reclamava demais de quem não ia no show, que o público é isso, o público é idiota tal. e tal. Né, e ele não falava, ó, oh, vocês que estão indo, muito obrigado, vocês são foda. Não, ele só falava mal de quem não ia. E generalizando, o brasileiro é isso, aquilo, blá, 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 Então, cara, o que tem de gente que fala pra mim que parou de ir nos shows por causa dele?
1: E eu lembro é, de um show... Aqu... Pode falar. E aquilo que eu te falei, né? Quando a gente terminava o show, que a gente ia pro meio da galera, conversar com o pessoal, ele ia pro camarim, né? Tudo bem que tem essa coisa que ele falava, né? Tipo, ele
0: era o cara que ia cuidar da grana. Ele era o cara é. que ia cuidar da grana, porque isso também a gente não receberia, né? Então a gente... Né, a gente tava numa situação um pouco mais confortável, vamos dizer é. assim. Mas assim, eu digo
1: assim, ele não fazia uma social. É, também, não
0: fazia. Né? Uhum.
1: Não, 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 não era um... Ele tinha um cara ranço cordial disso, assim, né? Ele tinha um
0: ranço pensar. de... É. Fã, fã é todo idiota, né? Não os fãs é. dele... E aí que tá, né? Uma coisa muito estranha, porque tem muita gente que foi muito bem tratada por ele, quando Sim. o conheceu, sei lá, na galeria, né? Que, Pô, o cara foi mó legal comigo, quando eu falei que eu gostava da banda tá ele é muito de lua. Não. Então, e tinha gente que ele, sério, teve gente que falou pra mim que o Marcelo, tipo, olhava de cima e embaixo e, tipo, virava as costas. vai E... Mas que eu ia te falar, cara, de Orkut, papapá, final ali... Eu lembro de ir tocar nesses lugares, tipo, manifesto e tal, já pensando, velho, fazendo a conta, né? Bom, tá tendo muito show internacional, isso era fato, na época teve uma explosão. A banda, a nossa banda não tava muito boa, pensava, não tá grandes coisas. A galera sabe, né? É. E tá rolando essa coisa, essa, esse, essa apagação de esporro no Orkut. Vai dar merda, cara. Eu chegava no Trinta. show, tinha 15 pessoas,
1: é. 30. Pô, e, eu, e eu lembro que eu começava a ficar meio tenso, cara, porque como eu já estava anos já no Dr. Love, né, não estava não mais saindo, estava curtindo o negócio, e, pô, eu gostava pra cacete, sabe? Era um negócio que fazia bem para mim. Ir lá cantar, dar meus agudos, que todo mundo gostava. Uhum. Quando eu começava a ver negócio vazio, eu falava, porra, Vai acabar, cara, sabe assim? Tipo, eu sabia que tinha uma hora que tinha acabado. Eu não queria ficar com 40 anos usando Colan e entendeu? Tipo, sabe? <risos> é foda essas coisas que a que gente que... se
0: impõe, né? Eu, também, eu, eu lembro que é. eu fiz 30 e falei, chega. Porque pra mim era é. assim, o quis nos anos 80... Tipo, o Paul Stanley tinha 30 quando eles tiraram a maquiagem. 31, é. né? Aquela época que eles vieram no Brasil, 31, o outro 32, o outro 30 eu falava vai e chega velho porque senão eu vou fazer o que escova que eu falo que é o que Cover carão né Sabe? Isso. que mano. é tipo hoje né minha cara falar a minha cara na época era só até aqui ó
1: agora é. tem tudo ia ficar aquela é, maquiagemzinha é. <risos> e...
0: Pô, e daí eu lembro coisas... que você
1: saiu é. daí o Wagner entrou deu um deu um up só que daí ele saiu eu falei putz e agora eu falei bom acabou né e o Wagner ter saído, porque o Wagner é super tranquilo, né, cara? Demais, cara? demais,
0: cara. Bonzinho, gente fina, assim. Não bonzinho e bobo. Um cara bom, né? pessoa é, boa, sim, agradável, pessoa não, boa. não arruma encrenca com nada, tranquilo. É. Ele parece o Peter e o Ace ao mesmo tempo, né? Cara? É. <risos> Mais o Peter até, mas ele faz o Ace. Aí quando ele põe a maquiagem, ele fica igual o Ace, um, é um enigma. E. É, cara. Tem algumas coisas que eu. A gente conversando, eu falei, pô, não posso deixar de tocar nesse assunto. Ah! Putz, cara, isso foi sacanagem demais, cara. Sabe onde eu moro, né? Sim. Vamos ver quantos, quantos segundos vai demorar pra você lembrar.
1: Do, do carro meu que roubaram aí. Eu <risos>
0: sabia! Porque eu sempre você se lembrasse aqui da minha rua, você ia lembrar daquele dia, velho. Peraí, deixa eu contar isso. É foda, né, bicho? A gente eu lembro direitinho, cara, que foi assim foi no dia do, meu aniversário. dia do meu aniversário nossa, velho e você tinha comprado o carro você tinha acabado de comprar o carro que carro que era? era um Fiat Uno é. comprou o carro tava começando a pagar o carro e você não tinha grana pro seguro velho, não vou gastar Isso. mais uma puta grana mal tinha sim, dinheiro pra comprar sim. o carro vou comprar uma porra pagar seguro, você até falou, velho, pau no cu do seguro, né cara, que é uma coisa de quando eu compro um, um aparelho eletrônico, os caras querem empurrar aquela garantia estendida de dois, eu falo,
1: velho nem fudendo, claro que na hora que e estraga você pensa, que... né ah. e <coughs> o engraçado é <coughs> que quando eu comprei aquele carro foi assim, eu traba... antes de trabalhar na galeria eu trabalhava numa empresa até 2000 eu trabalhei nessa empresa, daí eu saí daí eu fui trabalhando no V9, fui trabalhar na galeria, enfim, daí quando a galeria começou a meu bicho tá pegando, todo mundo começou a baixar música, a baixar CD, né? Eu falei meu eu vou vazar daqui. daí eu peguei e voltei para outra para empresa, só que eu falei pô preciso comprar um carro de novo para poder trabalhar, né? Nossa senhora foi quando eu comprei ele <risos> E? e aí, eu
0: lembro da gente saindo daqui e você perguntando pra mim, né? Cara, mas aqui é tranquilo? Eu falei, velho, tem um guarita aqui, né? Do prédio. Sim,
1: parei na porta, né? Parei na nunca, porta.
0: Nunca teve. Nunca teve nenhum caso. Você parou na porta. De boa, velho. Vamos embora. E o Marcelo falando. Meu, você é louco, cara. Deixar o caso. sei lá, velho. Aqui, cala a boca. Para de, para de jogar, né? Você...
1: É, a gente é. foi pra
0: Sorocaba. Isso rapidinho, eu né? Desse, eu lembro desse assunto no camarim, no camarim, a gente falando do carro, você falando, e ainda brincando, eu falo, Pô, imagina, eu chego lá e o carro não tá, não sei o que, quando a gente chega no dia seguinte, velho, eu jamais vou esquecer. O desespero tomou conta de todo mundo. Assim, não, 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 não,
1: peraí, peraí. Não, o engraçado o carro, foi que a hora entrou na rua, chegando, né? eu brinquei, né? Eu é... falei, vou ver se o carro de alguém foi roubado. Nossa! <risos> ah, o meu tá ali, o meu tá ali. Ah, o meu não.
0: Putz, cara. Velho do céu, a gente foi pra polícia, né? Sim. Tipo, virado de show, a gente ainda foi. Fui na delegacia, delegacia aqui perto contigo. E, cara, eu juro pra você, assim é, que, como eu te falei, eu sou um cara que eu compro as coisas e não pego garantia, tal, porque eu acho, porra, uma sacanagem, né? Você vai, você tá ali na loja, sei lá, você vai comprar um celular, aí você já, porra, tá apertando, né? Fazendo as contas. Quantas vezes você vai dividir, como que você vai pagar, será que vai dar para pagar? Aí quando você chega que o cara te convence daquele preço, aí o cara vem te empurrar uma garantia que, tipo, custa um terço, do, ou metade do valor. Fala, não, bicho, nem fudendo. E o seguro do carro é mais ou menos isso também, né, velho? Você tá ali, você tá pagando de novo aquele carro, né, várias vezes. Pois é. Só que esse dia foi uma lição, velho, que eu sempre lembro, eu falo, é, tem que pagar o seguro, tem que pagar o seguro, porque... E vou te contar, roubaram o carro da Natália na rua, do lado, o carro que ela deixava ali, e roubaram o meu carro no lugar que eu trabalhava, que é muito perto também. Então, assim, é. eu já... Eu, eu senti esse, esse... Essa dor. Mas aí tinha seguro. Mas mesmo assim, teve que provar pro seguro e tal. Eu lembro que o cara ainda foi meio filha da puta, ele jogou os papéis, né? Da, da, das parcelas que você tinha. Não sei se era o Recibo, alguma coisa, jogou isso, pela isso, rua, é. assim. É, tipo... é.
1: Que merda, né, velho? Que merda. E é Foda. ruim que você. Não, e, e sabe o que é engraçado? É... Eu não sei se eu cheguei a te contar isso. Encontrado o carro. Ah, é? Depois, depois de dez meses, encontrado o carro. Quer dizer, o carro foi encontrado no dia seguinte. Só que o cara do pátio. Me ligou depois de dez meses. Como assim? Porque assim, quanto mais tempo no pátio, mais ele recebia. Então, para eu tirar o carro daquele pátio, eu tinha que pagar todas as diárias. Ah, você tá brincando, velho. É, daí a gente foi lá, tava em Jundiaí, num pátio lá em Jundiaí. <risos> a gente foi lá, pegou o carro e vendeu ele. Daí o cara que comprou o carro, teve o carro roubado duas vezes. Tinha nesse <risos> carro, hein, cara? Caramba! É mole? <risos> nossa
0: senhora que bizarro é, essa história é, é, é das mais horríveis da banda assim, porque a é, pessoa fala, ah, rouba carro, mas não, velho foi muito tudo no mesmo dia e era uma, acho que isso foi uma das coisas também que fez você parar uma época assim com banda e falar, velho pra quê, né? pra ir lá ganhar, sei lá quanto que a gente ganhava na época 250 reais 300, né? Deve ser isso que a gente ganhava na época Pois é. Pra depois chegar e ter um puta de um prejuízo. E uh, esse tipo de trabalho que... É estranho, né? Que hoje em dia a gente vê uma galera que... Que... que menospreza a segurança que um trabalho normal dá, né? Tipo, direitos pois trabalhistas, é. né?
1: É, é exatamente. A gente
0: a gente tava totalmente na mão, né? Por exemplo, ninguém ressarcia o seu, o seu prejuízo. Nada, nada. Né? Nada. Se você ficasse doente, se tivesse um acidente na estrada. Você tava no dia do. Ah, não, você não tava.
1: Um carro capotou na estrada? Você tava? Você me contou essa história, ah, um tá?
0: Eu acho que foi a vez que a gente foi fazer com o Fábio Stanley. Que o um cara até esqueci de falar isso com ele, que eu não lembro quem era que tava na banda, mas que o carro da frente, o cara dormiu, ele foi pro. Não é pro acostamento, como aquela parte que tem um. O Reis? Assim? É. Foi ali, aí ele acordou no susto. E virou com tudo, velho. Então o carro fez... Pra, pra, tipo, as três vezes, caiu de cabeça pra baixo. assim A gente passando... Caralho! E tipo, quase que a gente passa embaixo do carro. A gente passou... Tipo, a gente tava chegando, sabe? Você tá me ouvindo? Mas Tem... Ficou ruim meu áudio aqui. Ah. Tô ouvindo, tô ouvindo. E assim, isso é pra ilustrar o tipo de roubada. E eu sei que você já passou várias roubadas dessas. A gente achar que cara, o motorista vai dormir. Sim, o Não, mas desfaz, teve uma tá?
1: vez lembra a gente voltando de Limeira sim que senhor. o cara vo... ele dormiu no volante cara a gente passou uns apuros nesse cara, né, cara incrível né
0: incrível é. e isso tudo para ganhar o quê Pois é. pergunto né na verdade para ganhar historinha para a gente rir agora ah que legal é. lembra daquilo lá a gente se fudendo mas é muito se fudendo pra pouco... Demais. Do caralho que foi, né? <risos> não é mesmo? Assim, não, vale Verdade. pela... Porque a gente tem essa coisa, né? Pô? A gente passou muita coisa junto, então a gente fica anos sem se falar, mas, tipo, tem, porra, o cara é meu amigo ali, se eu precisar de alguma coisa Sim. eu posso chamar ele ali, sabe? Com certeza. É isso que fica, velho, porque de resto... De resto eu fico pensando, caramba, meu... Pra que, que a gente se aventurava a fazer isso? Claro que tem um fator que você falou também, a galera do interior valorizava muito mais que a galera aqui em São Paulo. Demais, né?
1: demais. Então, às vezes ah, vale aqui em São Paulo pena. a gente era mais um, né? Em São Paulo a gente só era mais um. Não
0: só isso, cara, tem... É que aqui em São Paulo vinha as bandas grandes, né? Como o Marcelo é, criticava é. Da, da galera ficar indo nos shows internacionais. E eram shows internacionais, às vezes, de bandas... A Rock Brigade fazia parecer que eram gigantes, mas que não eram, né? As bandas pequenas da Europa que é. a Rock Brigade lançava, ou, ou aquelas gravadoras que anunciavam na Rock Brigade, então a revista tinha meio que esse, essa obrigação de, de falar bem, é. criar aquele hype Hammerfall, né? Tu lembra aquelas bandas? É. Tipo... <risos> Gammay. Pelo amor de Deus. O Gamma Ray é. ainda tem, tipo, a desculpa de ter o um cara do Halloween, é um nome de peso, é. mas foram esses. É. É... Eu não vou nem ficar falando aqui o nome das bandas, que a galera deve curtir, né? Eu falo Hammerfall porque era mais caricato, né?
1: Uhum.
0: E... Então, aqui em São Paulo, realmente, ficava aquela coisa de que, velho, foda-se que você faz que Cover. E no interior era, caralho, velho, os caras têm uma banda que tem as roupas, né, que o cara cospe fogo, isso impressionava muito. Não tira, eu não tô tirando aqui... É, uma onda com o pessoal inteiro, pelo contrário, eu valorizo mais. e Eu me identifico não, mais do que eu sou, que eu sou um Sim. cara até de cidade pequena, né? Entre aspas. E mas é, é isso, cara. O que valeu a pena eu acho são essas é ter feito isso pra essa galera que não tinha né, acesso a esses shows internacionais e tal e que valorizava a gente pra caramba, né?
1: É. A única coisa que infelizmente a gente não tem é a lembrança física né, dessas coisas, né? Não é que nem hoje que teria como a gente filmar, tirar foto e ter tudo. A gente não tem nada, né? É, impressionante. Quer dizer,
0: saiba você que o Marcelo, na época... Ele filmava muita coisa. Volta e meia né? ele botava as namoradas dele pra filmar, os amigos,
1: Sim. o Road. Mas eu nunca vi nada disso. É,
0: então, essas coisas estão ou com ele ou ele jogou fora, ou um dia é. ele vai, vai mostrar.
1: Eu lembro que no isso. começo do Dr. Love ele filmava tudo, cara. Tudo, tudo. Falava para ele, pô, me faz cópia, me faz cópia. Nunca tive nada, cara. Nunca vi nada, nem na casa dele.
0: Mas ele não sei nem existe, né? É, tinha aquele CD-ROM, né? Aquelas coisas que ele fazia, é. que devia ter coisa ali é, de, de, de filmada também. Mas é uma pena, tem coisa que tem foto, né? Tipo aquele show é. do Exótica que você fez o segundo. Não, até o primeiro também. E você não sabe do primeiro. Ah, <risos> tem uma história que tem que ser comentada aqui. É besteira, né? Mas é uma história legal. Assim, eu lembro que o primeiro show o primeiro show do Exótica Foi no mesmo lugar que eu vi você tocando com o Doctor Love Sim. a primeira vez. Aquele primeiro show que você fez com eles, né? O Rádio Country. É, é Rádio Country. Chamava Rádio Clube? Não, era Rádio Country e depois virou Rádio Clube, né? Isso Perto do Shopping Ibirapuera. Quase na, isso frente, na frente, aí. né? Na, na
1: Avenida Cotovia.
0: Cotovias. Cotovias. <risos> e aí eu lembro, cara, que a gente tocou. <coughs> Então eu tava, né, esperando um show parecido com aquele que eu, que eu vi. Aí já começa que tinha pouca gente. É. Eu lembro que tava aquele amigo do Marcelo, que era o Marco com K lembra? Isso. Que era um guitarrista. Tava mais quem... Eu não sei se o Fabio Stanley... Acho que o Fabio Stanley tava nesse show, Eu acho show, que ele cara. tava, sim. Eu acho uma que o Rodrigo de
1: alta não sei se ele tava é, Uma
0: galera que, é. né, que circulava tinha, ali. Tinha uns convidados, assim. É. E aí eu lembro que é, eu tinha, na época, eu não... Eu não tinha pedaleira nem nada, eu tinha um hack. Que eu não lembro nem o nome daquilo, de efeitos, que era meio complicado de regular. Eu tinha regulado em casa, chegou no show, tava uma bosta o som. Não é daquela tava... caixinha
1: da boss, não é? Daquelas redondinhas que você e o Marcelo compraram. Uma azul e uma vermelha que vocês tinham, de efeito. Não, não, isso foi antes, cara. Era um. Eu não
0: sei, cara, mas era um negócio meio digital ali, que era parecia um videocassete, assim, um hack mesmo, né? Uhum. E que ele não tinha uma, um, um pedal de controle. Era tudo, tipo, ficava na mão ali, <risos> mudando os efeitos. <risos> e, velho, cabaço de show, né? Tinha feito poucos shows na vida até, até aquele momento. Então eu tava meio tenso, assim. A primeira música rolou meio mal. E aí a grande é que eu lembro que eu troquei, né? Tipo, aí eu desliguei o negócio, liguei direto no amplificador e vamos lá. Então eu já tava muito tenso. E aí eu tinha por algum motivo escolhido que o meu nome artístico fosse Daniel, porque tinha o sertanejo, né? Eu falei: é. "Porra, Daniel, o cara tava em alta". Eu falei: "Porra, puta coisa brochante". Falei: olha, olha o Daniel, sabe? Embora eu sempre tenha gostado bastante do meu nome, mas porra, naquele momento eu falei: "Porra, acho que vou escolher um nome é, os caras do Kiss têm nome diferente e tal. Pô, deixa eu ver uma coisa. Então eu resolvi num lampejo de criatividade absoluta que eu ia usar o meu nome do meio como nome próprio e o Yasbeck mesmo, né? Como <risos> sobrenome. Então ia ser Martins Yasbeck. Ia ser o meu nome. Olha que bosta, né, cara? E aí... Só que por algum motivo, eu não tinha te explicado, você não sabia, tipo, você mal sabia meu nome, dizia: "Ah, Daniel, né? Daniel". Sim. Então, passei antes do show, né, tipo, Martins e as, você, como é que é? Martins e as, <risos> é aí, as... tá, tá bom, tá bom. Aí eu lembro, na hora de apresentar a banda, isso tinha é gravado, por isso que eu tô, por isso que eu lembro muito bem, porque tinha um MD, lembra aquela aquela minha, lembra? E você lá, no baixo! Marcelo, não sei se era reverendo já, mas Marcelo, Rossi, aí ele. Na bateria, se apresentou todo mundo e deixou, me deixou por último, porque eu acho que você já você tinha sacado que não sim, lembrava sim, do meu nome, né? Os aí, ah", aí você virou e perguntou como Dá pra ouvir. Como é que é? Martins, Asbeck Martins! <risos> tá, tipo, Smartelli, Smartelli é o puta que pai, tá gravado isso. Meu primeiro show, que merda <risos> Muito bom, cara. Isso. Ah, e você lembra que no começo do show tinha um, uma faixa que o Marcelo fez só de ruídos e lembre, lembre, lembre. Aí tinha, leme. aí tinha uma uma, uma fala.
1: Lembre, lembre, lembre. Preparem-se.
0: Você <risos> que é lá, do que você não está preparado para o que verá diante dos seus olhos. Sei lá como é que era. É,
1: ah, ele quis fazer um You wanna the Best, o The Best e Duas
0: Não, mas era grande, velho. Tipo, eu tinha três minutos. de. Era ele falando <coughs> com, <coughs> com o pitch na voz. Né? Pô, fui qualquer voz assim. Mas muito ruim, né, cara? Muito ruim. A gente era muito otário. E a mulher velho? que
1: levava a cobra lá para meter no pescoço. Nossa, bicho. Nos dois é, shows teve isso,
0: né? Não, tem as histórias de cobra, né? A gente pode... É. Teve, teve a mulher, teve só no, no, no primeiro, né?
1: No primeiro <risos> e no segundo. Lá no Woodstock ela também no levou. Odestoque
0: também? Também. Bicho. <risos> <risos> então, né, cara? Mas assim, no final das contas, valeu por isso. É isso que eu tô falando. São historinhas, Sim. assim, que a gente vai lembrando. E são momentos de uma época mesmo muito... Pô, ficou ali, ficou confinado ali. Cara, a gente naquela época jamais imaginaria nada disso que tem hoje. Assim, nada, 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 a gente, nada. A gente às vezes fala que o De Volta pro Futuro foi uma coisa muito... Porque que o futuro lá, aquilo sim seria diferente, né? E que aqui sim. não teve tanto... Claro que teve, velho. Só não tem o carro voando, mas... É. Tem muita coisa que a gente acharia absurdo.
1: O que mais? Meu, é a molecada pensar? hoje não tem ideia, né, cara? Tipo... De como que a gente fazia para se comunicar ali, não, Sim. Tinha, não tinha isso que a gente tá fazendo agora, cara, não cara, existia. você tá com o filho pequenininho, o Luke, né, pequenininho, Sim. tipo,
0: quanto que ele tem de, de vida? Um mês e poucos dias. Um mês e poucos dias, você ainda conta quase os dias, né, eu lembro quando eu contava, é. agora eu nem sei quantos <risos> meses tem mais, mas... E os meus são pequenos também, né, mas tipo, já estão com bastante consciência, vão fazer quatro anos agora. Cara, e a gente comentando alguma coisa, acho que de um joguinho, outro dia, falando não assim, sei que, não, porque o rádio, o rádio, o rádio, uma hora meu filho vira, pai, o que, que é rádio? Tipo, o que, que é rádio que você fala tanto? Tipo, não faz ideia, cara, eu tentando explicar, rádio é uma, é uma caixinha, aí ele, ah, então aquilo ali, aí mostrou essas caixinhas bluetooth, que tem hoje que você põe a música Sim. que você quiser, né? E eles estão super acostumados com isso, não pai, põe aquela música e tal, Mas, Fácil, pai, não né? era assim, não era assim, cara. Não era assim mesmo, né? Tudo bem, talvez. Uma coisa, fosse...
1: uma coisa que, eu, que eu até falo, que eu sinto falta, hum. é do tesão de quando sai um disco, né? Porra. Quando sai o disco, tipo, não tem aquele lance de você, putz, quando que eu vou ter dinheiro pra comprar pra você aí poder ouvir o disco inteiro? Hoje você ouve o disco assim, ó, a hora que ele saiu, é. você já ouve ele. Não valoriza. É, é, é incrível isso, né? Como era um
0: componente é. importante, né? Sim. Da coisa toda. Como às vezes eu não sei... Talvez você vai passar por isso também. Eu não sei se o fato de ter as coisas muito à mão... Por exemplo, aqui em casa tem... Além dos meus instrumentos, que quando eles querem tocar, eu ponho assim, né? Pra eles ficarem batucando. Eu faço os acordes aqui e eles ficam tocando a outra mão, né? Mas eles têm os dois, né? A Olivia e o Gabriel. Tem guitarrinhas de criança. Aquelas guitarrinhas mesmo que você liga. Sim. Tem captador. Tem violãozinho. Tem teclado, velho. Um teclado que, tipo... Que eu nem com 20 anos tinha ainda, sabe? Com as teclas legais, assim. Tudo à mão, sabe? Eu não sei se isso é legal, porque pra gente era a maior dificuldade tudo isso, né? É. Então a gente valorizava. Tipo, você foi ter um instrumento que ganhou numa promoção. Então, você deve ter Sim. ficado pirado com aquilo, né, cara? Você ganhou o baixo do Sting. Tem uma. Uma camada a mais de. de é.
1: Verdade.
0: Arte. <risos> nisso aí, sabe? De, de magia, vamos falar uma palavra bem brega, assim, mas é isso, né? Que, velho, se perde quando você dá tudo na mão, por isso que eu fico às vezes, é. pô, será que eu devo até proibir e falar, ó, oh, você não pode tocar guitarra, não, pra ver se eles gostam, sabe? Pra ver se eles <risos> não criam interesse.
1: Meu, a gente falar um negócio até engraçado, até bizarro, às vezes, pra quem vai ver. Eu comecei a usar o Spotify <risos> tem um mês, né? Eu fiquei eu relutando em não tem Spotify. E não tem Spotify. Eu falei, eu não é tem não botei Sério. Você não ouvia muito internet? Não ouvia, para não perder o tesão, entendeu? De chegar, botar meu disco e curtir o som. Só que daí eu falei: pô, cara, deixa eu pegar isso aí. Vai sair uhum. o nome do Chip Trick. Eu falei: quando que eu vou ouvir, cara? <risos> <risos> entendeu? Que tem uma capa feia para caramba, né? É, é azulzinho e, e o disco é bom para caramba,
0: cara. Não Nossa. ouvi ainda. Pra você vê, tá aqui, eu tenho, né? Antigamente era isso, você tem? Não, não tenho ainda. Eu tenho já. É. Mas que Gente, tem né? todos os discos. Tem todos. tem todos os discos. Que bizarro é. isso, né? É. Antes tinha essa coisa, não. Eu tenho a discografia é. do fulano. Então, o cara era tipo uma
1: autoridade, né? Pô, ele tem, velho. É. O cara tem todos. Pô, foi... Aconteceu um negócio engraçado aqui no prédio. Teve um cara, um dia tava escutando o som aqui, daí a Alessandra. Não sei o que ela foi pegar tal, daí o cara falou com ela falou, pô, seu marido gosta de rock, pede pra ele ir lá no, na minha casa, que eu tenho um monte de coisa lá. Uhum. Ah, beleza, né? Daí eu cruzei com ele, eu falei, pô, cara, deve ter um monte de disco, né? CD, vinil, cara, deve ter uma baita coleção. Daí um dia eu cruzei com ele, ele falou, pô, vai lá, que eu tenho umas coisas pra te mostrar, eu tenho não sei quantos terabytes de música. Eu falei, ah, não tem nada. <risos> Isso não na é coleção, cara bytes, velho. Falei, <risos> meu, o cara baixou o um negócio lá no seu. Sim e botou no HD externo, pô. Isso aí é minha coleção, cara. Caralho, você vai ficar vendo o cara <risos> rolar a pasta, né? Porra. <risos> que isso, velho. Pô, a coleção que... dele só abriu o, o, é, o Spotify aqui. A coleção
0: do cara tá aqui. Tudo bem que você vai ver, né? Você agora tá novo no Spotify. Você vai ter umas decepções fortes, assim, que você vai falar, quero ouvir aquele disco, sei lá, aquele disco do Yes, tal. Aí vai, pô, é o único que não tem.
1: Tipo, é, já, já notei algumas coisas assim. É. É. Aliás,
0: eu acho que do Yes não tem. Qual que não tem, velho? Tem um que eu fico puto. Não sei se é do Yes. Eu acho que sim. Que tá faltando um disco que eu
1: acho chave, assim, sabe? Bom, depois eu vejo aqui. Banda <risos> Esses dias mesmo que eu tava olhando lá, que eu falei, pô, não tem quase nada da banda. É... Quem que era? E tem uma umas datas erradas, assim, né? Que eles colocam umas datas também, é. equivocadas, Puts, assim. Não tem nada, nada a ver. Agora, é uma co... banda... pode falar. Não pode falar. escuto lá. Tem coisa, coisas que eu. assim, eu procuro ouvir só algum lançamento, banda para conhecer, porque assim, eu não. Que nem, eu tenho meus discos, né? Eu não, eu não vou <risos> botar o meu close to the edge. Ah, não vou botar aqui, eu vou botar no celular, nem a pau que eu vou fazer isso. Então, mas você tem
0: uma coisa que, tipo, eu não tenho mais. Você tem um altar aí da música, né? Tipo, um lugar que você... Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho há muitos anos, eu não tenho um aparelho de som bom. Até conversei isso um outro dia num, num programa que eu fiz com o Luciano Sorrentino. Você conhece? Sim, conhece É o cara da Sonzeira Records e tal. Muito meu amigo... E tava falando, cara, nessa questão de se é vinil ou CD, não. Depende, qual aparelho que você tem para ouvir o CD, Sim. o vinil, o, o Spotify. Isso é que vai determinar a qualidade, mais do que né, a mídia em si. É. E eu lembro que eu desisti do vinil com aquele aparelho, foi mal, aquele aparelho da Sony que eu tinha, que tem aquele braço mecânico que faz... Gzz, gzz, Aquilo, velho, era um parto, você não podia pegar a agulha e colocar não é, sei é. eu sempre fui esse cara, ah, vou ouvir a terceira música. Vou ouvir uhum. a quinta, né? Eu não ficava ouvindo o disco inteiro. Então aquele negócio era um, um pânico e dava muito pau. Às vezes você tava ouvindo o um disco no meio, ele parava e voltava. É. Aqueles fiquei... aparelhos
1: preto de plástico, né? Que saiu nos anos 90, né?
0: Não, não, esse que eu tô falando não. Esse eu sei que você tá falando. <risos> eu tô falando é um que era, cara. Eu preciso arrumar uma foto dele para te mostrar, mas você vai ver, você já viu. Com certeza. Era, era um negócio grandão, assim, de qualidade. O som era bom pra caramba, inclusive. Uhum. Mas ele tinha esse braço que eu esqueci o nome. O, o Luciano até falou, cara. Que não era mais aquela agulha que você pega e coloca. assim Você tem que ficar indo com um botãozinho. Tic,
1: tic, tic, zzz, ah, tá, tá. Eu sei qual que é, que é aí.
0: aí eu mandava arrumar, tipo, ficava dois meses bom e dava o mesmo problema. Aí você, você ficava um trouxa indo na loja. Aquelas lojas de arrumar aparelho eletrônico, tipo... Você sentia que tava sendo enganado sempre, né? O cara vai arrumar pra dar merda daqui a dois meses pra eu voltar, sabe? E aí eu parei, mas eu sinto falta, eu tenho, eu tinha muito disco. Eu, desf, eu me desfiz de um lote de, tipo, uns 1.500, sei lá, que eu tinha, com o Luciano. Mas no dia que ele vinha buscar, cara, eu falei, não, parei deixa eu olhar de novo, aí eu selecionei, tipo, uns 80, vai numa caixa final, esses aqui eu sei que se eu, que se eu perder eu vou, eu vou eu vou me arrepender muito no futuro, então eu mantive ali, e eu tinha uma puta vontade de ouvir de novo, mas quem sabe um dia, cara, é que não tenho espaço você tem ainda espaço, né até Sim. seu filho crescer e
1: tomar é. conta <risos>
0: <risos> né? é. e, eu
1: tinha, e eu tinha muito mais, né ah, é? porque roubaram o nosso caminhão de mudança, eu perdi muito disso, ah, velho eu tinha muito, muita coisa, tinha, meu, tinha uns dois mil CD, uns mil DVD, livro pra caramba, muita coisa, muita coisa. Foi esse caminhão que roubaram? Foi esse, tudo, Puta tudo, tudo.
0: Puta que par... Esses que você tem aí, como você tinha levado antes, o que, que é? São os especiais? Não,
1: esses, esses, esses foi assim, <coughs> é, eu tinha guardado as coisas em caixa e eu falei pra ler, eu falei, não coloca no caminhão os discos. Né, desde que, quando eu for te pegar, porque a gente estava morando no interior, a gente voltou para São Paulo, só que eu voltei antes, né? E ela uhum. ficou lá para organizar as coisas. Daí, no dia da mudança, é, eu acabei fechando umas caixas e ela não sabia, né? E o cara foi pegando e foi guardando. Só que ela deixou as caixas que estavam abertas. Daí, quando ela me ligou falando o que aconteceu, eu falei, caramba, os discos, cara qual caixa ficou? Eu não sabia, ela tinha os keys japonês, Eu tinha um monte muito de coisa. Eu falei, quais serão? Daí eu lembro que eu fui na rodoviária, peguei o ônibus para ir para lá pegar ela, e pensando, qual é a caixa que vai estar tá lá? Na hora que eu cheguei lá na casa da minha sogra, eu, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver quais eram os discos. E tava os keys japonês, os Japa do que... Eu falei, meu Deus, cara... <risos> Os Aerosmith, tava, tava tudo lá. Os L.C. Cooper, tava tudo lá. Caramba. E o que foi mesmo foi minha coleção de progressivo, cara. Os Tum, -tum, -tum ah, são japoneses. Né? sacanagem. Meus yes, é, Gênesis, foi tudo embora. Mas você tá comprando Rush, de novo, né? Tô comprando de novo. Só que tem coisa que pra achar, né? Que nem a coleção do King Crimson que é japonesa, esquece, né? E o som é bom? Meu Deus. Eu gosto de vir no japonês, cara, até é, é, é diferente. E eles cuidam, cara. Você pega um disco dos anos 70, na hora que você vê o disco, você fala, pô, o cara comprou Nossa. ontem, isso aqui é um 180 gramas. Eu é, fico imaginando a cuidado, dificuldade
0: né? para você ter feito essa coleção, né? Uma Puts. história de vida ali, né, cara? de hum. Coisas que você deixou de comprar, né? Nossa. E nós não somos milionários, né, cara? É, né? pois é. Facinhos, né? Assim, né? E
1: merda. foi tudo, né? Livro, é, tudo, cara. Toda a coleção foi embora. fora das coisas da casa, né? Então é por isso que agora você tá no
0: Spotify, né? Que agora você falou, velho...
1: Bom, pelo menos, né?
0: É, cara. Não, uma coisa que eu gosto, que acho que, é, que vence muito o modelo antigo, é que você pode recomendar coisa muito fácil, né? Você, ó, ouve Sim, isso é. aqui, manda um Verdade. link pro cara na hora, né? É. Antigamente eu, eu era o chato da escola que fazia fitinha para os outros, aí o cara pedia até. Eu
1: também fazia isso. E depois eu, eu ficava. Você ouviu? Eu falava, você
0: ouviu? <risos> então como é que é a terceira música? Aí o cara tinha que cantar o um riff para mim. ouviu porra nenhuma. Tá. Foda-se. Também, né? eu
1: gravava fita para todo mundo também.
0: É mesmo? Coletâneas, assim, né? De banda. Coletânea. É. Eu lembro quando eu descobri o Rat Ninguém conhecia, em tipo, 93. Ninguém. Lá na universidade, ninguém conhecia. E eu fiz os moleques todos gostarem da banda. Era uma puta banda desconhecida da galera e tipo que virou um sucesso
1: ali, sabe? Uma banda que eu fiz isso foi o Def Leppard, né? Ah é. Todo mundo ao meu redor começou a gostar de Def Leppard de tanto que eu ouvia e falava, né? Nessa época também? Também.
0: Aliás, muito bem lembrado, Def Leppard. Eu bati um papo anteontem, que é um papo que vai ao ar na semana que vem. O nosso deve provavelmente ir na outra e que é um cara muito legal, chama Felipe Doroshenko que ele é do sul de, de do Paraná mas ele é do sul, mas ele é legal, tá? <risos> 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 Fala sul você já imagina o cara né, com, com uniforme da seleção caralho, não, é um cara muito legal e o que que acontece a gente bateu um papo sobre um disco do Tim Lizzy, aquele Black uhum. Rose que eu adoro. Adoro. Tem o Gary Moore, né, porra. Uhum. E a gente fez, a gente esmiuçou ele e tal, e aí no final eu perguntando, porra, cara, foi legal o papo aqui, volte outra vez, vamos ver uma banda. Ele falou, cara, a banda da minha vida é o Death Leopard, se você for fazer, você é me ele, chama. Cara. Aí, eu falei, aí eu falei, caralho, velho, mas ó, beleza, mas eu vou falar com um amigo meu essa semana que com certeza se eu falar de Death Leppard ele tem que estar tá junto, que é o Guto. <risos> E aí, por coincidência, veio um outro menino no meu Instagram, que é o Thiago, que é o baixista de uma banda cover do Death Leppard que ele falou também, Daniel, porra, quando que você vai me chamar pra falar de Def Leppard Então eu tô organizando, quero ver se você topa, de fazer um papo desse aqui com quatro pessoas, oh, onde, já, onde a tá gente topado, vai fazer já. o quê? A gente vai ranquear a discografia do Def Leppard e aí a gente vai vendo, vai descobrindo a lista de cada um do do pior pro melhor. E tem que ter, eu sei que você gosta de todos, tá, mas sim, sim. tem que ter o pior. E no papo, no papo com o cara, eu fui falar de um que eu odeio, que é um disco deles que eu acho péssimo. E ele descobriu, eu falei, ah, eu não vou te falar qual é aqui, mas ele falou, e aí eu falei, porra, tem uma música lá que eu acho do caralho, e é a música que ele não gosta. Então vai dar vai dar merda, assim sabe? vai ter isso pra caralho. Legal, você vamos vai ser fazer. Topa, vamos fazer, né? vamos, vamos. E... É aquilo que eu acho que a gente comentou já, tipo, velho, listinha de banda, é mais ou menos as merdas que a gente ficava conversando
1: no balcão naquela época, né? Exatamente. Que é legal pra caramba, né? Sim. Estamos <risos> de volta, né? O mundo dá tá uma volta, a gente vai
0: fazer um monte de coisa continuar fazendo o que a gente fazia lá, porque é isso que é que legal.
1: Legal. Né? Meu, e, e as listas mudam sempre, né, cara? Sim. É, não tem compromisso de morrer com a não. lista. Não, eu gostava desse. Nada. Tem alguma coisa que você lembra que eu gostava que você achava muito ruim, assim? Não, cara. Não, porque a gente sempre teve um, um gosto muito parecido. A, até eu tava lembrando esses dias, eu queria, não sei se foi para Catanduva que a gente foi, hum. lembro que a gente parou numa lojinha, tinha uma lojinha de disco numa cidade, você achou um disco do John Elton, ah, é verdade. Sim, 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 sim. <risos> pra ah, caralho, você tava junto, verdade, cara. Então nunca, nunca teve uma, uma coisa... Eu lembro engraçadíssima uma viagem nossa, que eu não lembro onde foi, quando saiu o sainte do Metallica que a gente gostou e o Marcelo Dio e a gente foi a viagem inteira cantando, tocando Sant e ele irritado pra caramba. Cara, lembra? sabe que esse disco, ele
0: provoca essa ira nas pessoas até hoje, cara eu fui falar do Metallica outro dia, eu... não, fui falar de uma outra coisa, e no meio a gente falou do Metallica, os caras mencionaram esse disco como sendo a coisa mais horrível, eu falei, velho, esse disco é do caralho, eu adoro esse disco, e também, vou falar mais, é um dos meus preferidos da banda, os caras <coughs> cara ficaram muito putos, assim, tipo, de não entender, tipo, tem comentários de pessoas que falam, não, peraí, cara, você não pode falar isso, né, você...
1: como não, bicho? Eu acho que uma, uma, uma coisa que eu e você tem, assim, também em comum, é esse lance de entender as bandas, né, que aquele, geralmente, o disco horrível Que o pessoal detesta, a gente acaba gostando né? Tem tipo Bandas assim, por exemplo, Motley mesmo De Anisho que todo mundo odeia é. Eu adoro de Anisho Swine sim. Eu gosto Cada do mesmo. slang do Def Leppard Sabe? É, o pessoal não, não ouve, não entende o disco sim né Não entende o momento o pessoal, quero... você, eu, 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 Sabe o que é engraçado? O pessoal é. fala, pô, esse de cima outro Motorhead é tudo igual mas quando alguém vai e faz uma coisa diferente, o pessoal critica. Pra caramba. Né? O pessoal pra quer caramba. o Paralmania, quer que o Deflep faça o Paralmania sempre. Sim. Né? Não tem como, cara. E no, no caso do Metallica, eu te falo assim, que o Scent ele...
0: Velho, o pessoal realmente para na caixa de bateria. Eles ficam tão é, putos é, é. que é. o som da caixa de bateria não tem nada a ver com a caixa das outras baterias que, ele... que eles rotulam e jogam no lixo é. e ridicularizam e, velho, é um puta disco, Marcelo Eu gosto até hoje, tá? Não sei se você Também, hoje em dia acha gosto. uma merda.
1: Não, eu gosto bastante. É um bastante. disco,
0: velho, furioso, né, velho? É foda. É. Ele tem uma coisa meio. <coughs> meio imbecil nas músicas que eu gosto. Que, que é quase uma raiva imbecil, vou falar. que aqueles riffs, é um. Riffsão... É. é primário. Mas é um é. primário que te pega, né, velho? É. Tem que ser aquilo não tem que ficar elaborando, né,
1: é meio desengonçado às vezes, mas é, é, é foda. É, é uma, uma raiva até meio adolescente, assim, né, Sim. Tipo, tipo rebelde, assim, é. né, uma coisa rebelde, <risos> né.
0: Ah, a e eu lembro, cara, a gente tá fazendo esse papo livre, eu tentei fazer uma linha aqui, né, de raciocínio, mas cara, foda-se, né, agora já estamos aqui, eu lembro muito que quando saiu o último disco do Metallica, você falou pra mim, caralho, velho, é tudo em mim, tudo igual. E, é o mesmo é, riff, todas notas, as músicas, né? todas, <risos> você toca com essas três notas aqui. É verdade, cara. Pode crer. E pra fechar, só pra... Uma coisa que eu percebi de uns tempos, não foi de agora só, não, é que você começou a tocar muito mais guitarra do que você tocava antes, né? Você pegou Sim. gosto pelo instrumento praticamente depois de que não tinha mais que tocar com, com é. banda cover e
1: tudo. É verdade, né? Verdade. Na verdade, cara, quem. O meu maior interesse por guitarra, em tocar mesmo, foi quando a gente voltou com o Dr. Love. Que você me ajudava muito. Você me dava vários toques. É... Porque, cara, eu tirava tudo de ouvido, né? E às vezes eu chegava com alguma coisa errada e tá? E você falava para mim, pô, pega assim, ó, toca. Você me deu muito toque assim. Que legal, velho. Eu lembro então, dessa então época. Então, isso. Então, isso me ajudou muito, cara. Tipo. Eu me baixar uns programas para eu aprender mais, para eu poder fazer exercício. Então eu. Pô, e hoje eu toco até mais trash, assim, que tem umas coisas mais difíceis, justamente mais para eu poder treinar mais mesmo, né? Sim. A palhetada, essas coisas. Mas foi mais naquela época mesmo. Mas, e outra, sabe? né? Como eu não ver. tenho banda mais, num, num, num canto eu tenho que. alguma coisa, né? Então eu toco guitarra. Você <risos> não canta em casa, tipo, de vez em quando, assim? Ah, canto, né? Tipo, a minha disso. voz ainda é a mesma, né? Ainda Sim. tá a mesma coisa.
0: Uhum.
1: Mas não tem
0: com quem tocar ainda mais, né? Você sabia que a gente tem uma impressão errada, você falou assim, a minha voz ainda é a mesma? Se souber a sua voz, tá melhor. Porque a gente tinha uma impressão, a gente, eu sei disso porque você é da mesma geração minha, a gente achava que os caras, quando chegavam nos 40, fiu, dali era ladeira abaixo, né? É. Tipo, que os caras é. iam perder a voz. Era um clássico isso, uhum. né? De, ó... É você só tem a voz até ali os 40, depois acabou. Mas eu tava conversando com o, o meu professor de vocal, que eu tô fazendo aula agora de novo, depois de muito tempo, e o cara falou, velho, não, velho, 40 é onde você tá chegando no auge, que tem o timbre mais legal e que você tem condição de fazer. É, é. Ele foi me dando uns exemplos, eu falei, verdade, cara. Os caras que continuam estudando e fazendo, velho, o Dio foi entrar no, no Black Sabbath com, sei lá, 35 anos. É. Meu, cara já você era tem mais um controle
1: incrível. melhor, né? Da sim. voz você sabe o que você faz você sabe onde para sim é, é bem melhor mesmo eu lembro que eu fiz um, um show em 2000 logo que eu cheguei voltei para São Paulo em 2017 eu acho 18 que eu tava tocando com, com um amigo meu daí ele me chamou para tocar com uma banda que ele fez né o Marcelo moleque não sei se lembra dele também ia lá no galeria o Dorota? é isso ele mesmo sim sim daí a gente fe ele fez uma banda e ele me chamou para cantar Daí a gente cantava Touch Too Much, do ACDC, uhum. é, tinha do Whitesnake, <coughs> Black Rose, e daí, cara, a, quando como eu tava muito tempo sem cantar, eu falei, ó, vamos ensaiando até minha voz voltar, né? Cara, e ela voltou de um jeito que eu falei, caramba, cara, meu agudo tá tá melhor do que era. Sim. Porque antes também, meu, bebia, né, você estraga a garganta, né? E hoje eu não bebo, não fumo, não, não faço nada, né? Então a minha garganta parece que ela tá melhor ainda, cara. Parece que eu canto
0: melhor do que naquela época. Legal demais. E tem uma coisa, uma curiosidade a seu respeito, é que de uns tempos pra cá eu vejo que você posta muita coisa sobre... É... Eu não sei se você é vegetariano Vegan. ou vegano. O que, vegano. que você é?
1: Sou vegano. Então você não come um monte de coisa que eu como, né? Nada. Na verdade eu como tudo que você come, menos... As coisas de origem animal. O resto como tudo. Então, mas eu acho que tudo que eu como é alguma coisa animal. Deve ser por isso que eu tô com essa garganta ah,
0: toda podre aqui. É, mas depois você tem que me falar o que você come, cara. Me passa o um cardápio. porque Eu acho é, um enigma para mim, porque culturalmente, né, ainda mais vindo de Minas, o pessoal fala, pô, é uma babaquice falar isso, né? O mineiro, gosto de queijo, mas, velho, é a vida inteira, velho. É, todo Sim. dia você come queijo, entendeu? Então, eu não consigo nem montar um, um, um cardápio, assim, de, tipo, um café da manhã, não sei o que, pô. Não vai ter queijo, não vai ter leite, não. vai ter o quê,
1: sabe? Mas, mas a coisa mais difícil <coughs> para todo mundo que, que vira vegano, vegetariano, é largar o queijo. O queijo é o mais difícil. Nossa, velho. Queijinho, velho. Você não come mais queijo. Nunca. Não. <risos> Como queijo vegano. Dá para fazer queijo vegano. Mas ele estica também. E fica também? a mesma coisa também a mesma coisa eu ah, vou é? colocar lá no Instagram ah Malandro <risos> e é, é o que te faz mas nunca te fez falta assim, você não passou um período não caramba não nunca tive no dia que eu decidi ser vegano é, no dia seguinte eu falei é, não vou comer mais carne não vou não vou fazer mais isso com os animais com o planeta e Foi quando isso cara faz fazer três
0: anos já você era um cara tipo da hamburgada ali, né? De, fazenda, eu criava de rascando, cara. É, eu fazer, criava hambúrguer,
1: hambúrguer. É, trabalhava hambúrguer,
0: velho.
1: É? é, criei hambúrguer. Eu era o cara da carne, mas daí sei lá, cara. Eu comecei, Faz uns anos pra cá, assim, que eu sinto uma mudança em mim, assim meio, até meio espiritual, assim, sabe? Uma coisa, sei lá, cara. Daí eu comecei a ver que que eu queria fazer alguma coisa assim para ajudar. A mudar o planeta, tipo, sabe? Não que eu vá mudar ou que a gente da nossa cidade vai mudar, mas nossos filhos, sabe? Uhum. Poder, ali no futuro, eles terem um, um lugar melhor para eles. que E assim, poder ensinar meu filho é, a cuidar melhor das coisas do planeta, dos animais, respeitar mais as pessoas, né? Viver, viver como a gente nunca viveu, né? Na verdade, como deveria ser e. A humanidade nunca fez, né?
0: Uhum.
1: É. Eu me
0: interesso, já te falei, né? Eu me interesso pelo assunto, mas ainda sou muito... Eu não tô me colocando de vítima, não, né? Mas a gente fica assim, velho, na, na, na parada hum. ali do dia a dia, você acaba não conseguindo. Sim. Quando você vê, você fala, velho, tem queijo aqui para mais um mês, eu não vou conseguir hum. agora. Mas,
1: mas, mas é normal isso, é cultural isso, isso é normal. Não é, não é uma coisa assim, claro... Eu... Eu falei para você que eu fiz no dia seguinte, mas existe uma transição, né? Uhum. É, cada um tem seu tempo. Né? Eu eu fui virar com 40 anos. Tem gente que vai virar com 50, que já virou com, com 15, com 10. Então, cada um tem seu tempo, né? Uhum. Mas tem muita coisa, cara. Quando você descobre, quando você vai se informando e vai vendo as coisas, você descobre um cardápio vasto, cara. E assim... E eu... você vê que, que não faz falta você, você comer... É, carne mesmo, animal. Sim. E para você teve algum.
0: Esse ponto de virada foi motivado por alguma coisa que você assistiu, alguma coisa assim, ou foi do nada?
1: Então, foi. Eu assisti um. Um documentário na Netflix que chama Call Spears. Os documentários que eu vi não são aqueles que o pessoal fica meio assim de ver, que mostra maltrato, nada. Eu nunca precisei ver isso para entender o negócio. Então assim é comer é como o pessoal fala é um ato político né então você sendo vegano você vai até contra o sistema né o negócio do, da economia essa coisa toda que rola né cara de pessoal ficar destruindo é, o planeta a Amazônia Pantanal para ficar é, criando gado entendeu então é uma forma de protesto contra esse sistema aí
0: Legal, mano. Eu, eu tive momentos, assim, na vida, e às vezes eu, eu tento fazer de novo, né? Que é realmente assistir um documentário, alguma coisa que te dá aquele... Sim. Era uma época que eu comecei a tomar muito aqueles sucos de... Suco, como é que fala? Detox. É, mas antes de virar moda, né? Antes de ter esse nome. Mas, cara, que eu, eu durante um ano, foi 2014, né? E eu lembro que eu tomava, todo o almoço meu, era só o sucão. E era tipo dois litros de suco. E era o quê? Era tipo um salsão gigantesco. Botava lá naquele juicer, né, que eu comprei.
1: Uhum.
0: Já fazia um tantão, assim. Depois misturava maçã, couve, limão, não sei o quê. Ficava um negócio meio ruim. Mas que eu tomava... E depois que eu tomava, eu tava, tipo, muito foda, assim, cara. Sim. Caralho. Dá uma energia, né, cara? Bem disposto pra caramba. Sim. E tomando isso durante um ano, tipo, foi a época que parece que eu voltei, tipo, uns cinco anos. Minha Mas pele é. ficou boa, tudo ficou bom. Não, eu emagreci pra caramba na época. Aí depois, por alguma chavinha também dessas que acontecem na nossa vida, tipo, fui ladeira abaixo, voltei, por ladeira abaixo. Agora eu tô numa época péssima, ainda mais com, com a desculpa da pandemia, né? É. Tudo você quer, porra, como é um negocinho maneiro aí, né?
1: <risos> Não, mas hoje mesmo, hoje eu comi hambúrguer, né? Eu faço hambúrguer de grão de bico. Uhum. Daí eu vou no cerealista, eu compro tudo no cerealista. Daí eu fiz é, hambúrguer, pô, você faz uma receita, com você dá 20 hambúrgueres, você deixa tudo lá no freezer e sempre que você tá afim você come. Mas tem muita coisa, cara, tem coisa demais. É grãos, é, leguminosas, né, cara, arroz, feijão, uhum. lentilha, é grão de bico, é, aveia, meu, verdura, legume pra caramba, tem muita coisa, cara. Mas me fala uma coisa, café existe... da manhã, café da manhã. Cara, café da manhã, na verdade o que eu tomo, eu tomo um litro. Você vai achar até engraçado, porque eu falo isso ninguém acredita. Eu gosto muito de café gelado, sabe aqueles café gelado que vende? Eu amo aquilo. Daí eu faço um litro Caralho, de café gelado, cara. Eu pego cafezinho mesmo, solúvel, Hã? e misturo com leite de soja gelado e tomo, cara. Aquilo é maravilhoso, me dá. Cara, uma... é com leite. Com um tá. leite.
0: Porque imagina um litro de café puro, gelado. Não,
1: não. De gelo. <risos> eu boto com leite de soja. É ah, tá. o então, que eu tomo. Um litrão. Te então, segura até o almoço.
0: Até o almoço. Caramba, bicho. <risos> Interessante. Porque é difícil, cara, para a gente que tá acostumado, né, ter um pão com alguma coisa, um leite, um café. Então, cara, como
1: é que eu vou montar um café da manhã sem essas coisas, né? Ah, a minha esposa, ela toma, ela come o pão dela, essas coisas que eu mesmo nunca tomei café da manhã, nunca fui chegado, né? Sim. Então, mas ela, ela faz o café dela. Ela, ela come ela... carne ou não? Não. Ela, pelo, pelo contrário, ela foi a Primeiro que começou a ser vegano, eu fui depois. Tá, entendi. Tanto que ela falava que achava que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia virar vegano, e no fim, hoje eu sou mais fervoroso até do que ela. <risos> que massa, cara. <risos> Velho, ó, eu quis trazer esse assunto, porque realmente é uma coisa que...
0: Eu vejo que você não é aquele cara chato que fica esfregando isso na, cabeça, na cara dos outros. Você
1: fala, dá seus motivos, eu... né? Mas acho que você não vai ficar vigiando pra ver quem tá... Não, de jeito
0: nenhum.
1: não tem seu tempo, né, cara? Cada um... Nunca vou ficar falando, não, não come carne porque é isso. Nunca vou ficar. Isso daí Sim. é uma coisa que é... Entendeu? Cada um faz o que acha que é melhor. Eu vou te é... falar que o, o
0: estereótipo do brasileiro churrascão atualmente... Não é? É que você me entende... <risos> É, Realmente é nos faz é. pensar muito, assim, é. cara.
1: É, é difícil. Se associa um monte de coisa,
0: né, cara? É, cara. E <risos> eu vou te fazer uma última, assim. Eu vou jogar pra você, saber o que, que, que você pensa disso. Teve algum dia que você se ligou que tudo aquilo que você acha massa no som, como a gente falou do Metallica, né? Que você falou dessa raiva adolescente, essa coisa. Pegar a guitarra e fazer um... Tchim, 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 aquilo que você achava... Né? Que, ah, que você entendeu que isso na verdade é coisa de um estereótipo que não tem nada a ver com a gente que é do, do roqueiro reaça mesmo do, né? de do jeito
1: do nenhum, conservador cara. de jeito nenhum é uma coisa que eu não consigo entender cara é uma coisa que eu não, eu, eu não consigo entender como que o cara escuta Beatles Pink Floyd Kiss e fala, meu o certo é ser ruim o certo é os outros se ferrar mesmo e deixar todo mundo morrer. e Eu não, não consigo entender isso, cara. Não dá pra você escutar o John Lennon e, e achar que é tudo isso que tá certo. É bizarro, né, cara? Bizarro. E pra mim, mais essa assim, coisa um do, pouquinho... do rock, velho. Da...
0: É, a raiva é... que a gente sente, não raiva, mas quando você ouve um som pesado primeira coisa que tem é o lance antissocial da, da parada. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: Barulheira, velho. Coisa do, do cara errado, né? O cara que... É, é. Errado no sentido de, de transgressor, o cara que quer mudar é, é, as isso.
1: coisas, né? Que, exato, que... exato. E sistema, né? Sim. Como que você vai ouvir entrar e... <risos> Não tem como, cara. Não, tem, né? O A gente sabe que tem, errado. né? Tem é,
0: como, é. né? É. tem errado quando a gente percebe, e fala,
1: caralho, eu tô inserido nisso, bicho. É. E o pior, cara, que, assim, é... tem muita gente, cara, que me conheceu há pouco tempo e que veio me falar, porra, cara, eu achei que você era reaça, que não sei o quê. Depois que eu vi você no seu Instagram, depois que eu conheci você melhor, eu vi que, que não tinha nada a ver e tal, então... E era por causa do lance cara, da música, provavelmente, é, né? Pois é. Comecei a raspar a cabeça, né, cara? Isso daí também dá uma coisa.
0: Você virou o Kerry King, né? De uns tempos pra cá, você. <risos> Scott é I com o Kerry King. Essa é a parada, né?
1: É. Muito bom. Então você fica nesse. nessa onda, né, cara? Mas assim, o que, que me dá muita alegria é saber que todos os meus ídolos é... estão do lado certo, sabe? Assim... Todos. Todos, cara, tipo, você vê o Paul, né, cara, o David Coverdale, você vê todo... o pessoal, né, o pessoal é Tem gente uns que boa. não, né, tem uns que, não, tem uns né, que não,
0: eu até citei no último papo também, eu sei que isso, tipo, é foda, porque vai ter gente que vai entrar e ver isso aqui, vai, vai ficar puto comigo, mas, velho, o Ace, por exemplo, cara, o Ace é, é uma aberração, velho, pois desculpa, é. é ridículo, assim, ridículo, é. ridículo, infelizmente. Mas é isso, né, bicho? É o que temos pra hoje, né? Pois é.
1: Bom, torcer Bom, pra a molecada mudar o futuro aí e voltar,
0: sim. né? No, nossa, molecada. Eu só tenho medo que tipo, os nossos filhos, cara, quando eles tiverem a nossa idade, o... vai ter uns tiozão velhão que são esses moleque babaca de hoje, que tipo o Caio Coppola. Esses caras vão ser Ups. uns... vão nossa. ser tipo os Alexandre Garcia, né? Da, do é, futuro. É, assim, aí. Você fala, é isso aí. meu Deus... Cuidado, já tem que avisar, velho. Não vai nesse cara, bicho. Não entra <risos> nesse cara. Esse cara é uma, uma aberração, né, bicho? Esse especificamente, que é o que falou de... Comparou o número de mortos com a Covid com engasgamentos. No... É, é ridícula, né, cara? Velho, cara. E quando falam que é o um lance do ódio, a gente sente ódio, né? De gente que é. fala isso, né? Infelizmente, é um coisa que a gente não quer sentir. A gente quer ficar de
1: boa, mas a gente fica... Não, é bizarro, cara. É bizarro. Você vê senhorinha, né, cara? Você vê senhora, cara. Com... com, com... Nossa, cara. É, é, é perverso o negócio, cara. Perverso. Perverso. Que merda. Mas é isso, né?
0: É. Bom, Gutão. <risos> Valeu pra caralho. Vamos ficando
1: por aqui. Valeu pra cacete. Tem alguma coisa Valeu, que você bicho. queria
0: falar que a gente não falou? Tá tudo certo? Porra
1: dá um joinha, curte aqui, dá o um like, <risos> é, <essas> curte <coisas.
0: risos> aqui, pá, 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 dá uma força pra gente, e tal. Esse é um papo, cara. Como assim, eu, eu tô tendo porque a gente poderia muito bem fazer ele sem gravar, mas eu acho é. que é legal tem gente tem muita história bacana aqui. E tem gente é. que se interessa, né, por esse, por essa coisa do Dr. Love, pela coisa do exótica. E acho que é bacana. E é isso. Se alguém chegou até aqui, né? Se alguém continuou, a gente tem que deixar uma, uma senha. É. O cara escreveu no comentário. Qual seria a senha que a gente vai bolar aqui? Vamos, vamos pensar uma. Deu uma senha bem ridícula aí.
1: Pitão Regis.
0: <risos> tá bom, é isso aí. Pitão Regis. Mas com, com a vozinha, né? Com a imitação. A vozinha. Cachaça. A vozinha. É. Caixa alta, isso, né? tem que ser isso. tudo. Isso. É isso aí, mano. Então, obrigado. Você vai voltar então para o Def Leppard. A gente vai, vai marcar isso aí. Vamos. Você sim. vai fazendo a sua lista, tá? E tem que ser uma lista explicada. Você vai, não é só colocar o disco ali, não. Você tem que falar, esse aqui tá aqui por causa disso. Tá bom? Beleza. Fechou.
1: Valeu. Obrigado, mano